0: 경영의 최강 시사.
1: 네, 미국도 철도 노조의 파업이 임박했다는 소식이 전해지고 있습니다. 오늘 9일까지 요구 조건 들어주지 않으면 노조는 파업하겠다는 겁니다. 잠정 합의안에 5년간 임금 24% 인상과 5000달러 보너스 지급이 들어가 있는데 노조는 이 합의안을 거부하고 있습니다 유급병가까지 확대해달라고 요구하고 있는 것이죠 바이든 대통령도 미국 집권 여당도 미국 국가경제에 큰 타격을 입힐 것이라며 파업 자제를 요청하고 있는 모습 우리랑 비슷하죠? 그런데 다른게 있습니다 첫번째로 미국 백악관은 이미 몇개월 전부터 잠정 합의안 마련과정에 깊숙이 개입해 있었습니다 백악관이 처음부터 대화를 주도했습니다 두번째는 태도가 다릅니다. 바이든 대통령은 제발 파업하지 말라고 하면서도 잠정합의안에 반대하는 사람들의 의견을 무시하고 싶지 않다 이렇게 말합니다. 낸시 펠로시 하원의장도 파업에 반대하지만 노동자의 파업권을 존중한다면서 노조를 설득하고 있습니다. 세번째로는 언론도 다릅니다. 파업하면 안그래도 불안한 미국경제에 심대한 타격이 될거란 우려 우리 언론처럼 다 같이 하고 있습니다. 그러나 귀족노조라거나 집단이기주의라며 노동자들 일방적으로 비난하지는 않습니다. 그런 단어 자체가 존재하지 를 않습니다. 미국은 자본주의와 민주주의가 손에 손을 잡고 함께 가는 연습을 많이 해본 거죠. 결과는 어떻게 될지 모르겠습니다만 저 과정은 배울만하다고 봅니다. 존중하고 대화해서 타협하는 건 모두에게 좋습니다. 대화와 타협이 가장 효율적이고 생산적인 자본주의입니다. 네, 안녕하십니까? 12월 1일 세상에 이기되는 방송 최경련의 최강의사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강의사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송. 보실 수 있습니다. 문자 자면은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 또는 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강 시사 이상민 나라살림 연구소 수석 연구위원과 예산안 공부 좀해 보고요. 좋은 촌에 좋은 정치 그리고 미소 토론 준비돼 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 자 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까?
3: 안녕하십니까. 예,
1: 서울 지하철 파업은 다행히도 오늘 새벽 0시 50분에 극적으로 타결됐네요.
3: 네, 일단 예. 노조가 요구한 인력 충원에 대해서 일정 부분 사측이 수용을 했고요. 그리고 지난해 동결된 임금을 1.4% 인상하는데 합의했습니다. 다만 구체적인 인력 충원 규모는 밝히지 않았는데요. 어찌됐든 노소가 극적으로 새벽에 단체교섭을 타결을 했는데 오선 서울시장이 이번 총파업을 시민을 볼모로 한 정치파업이다 이렇게 규정을 해서 또 노조의 또 한때 반발을 좀 사기도 했습니다. 특히 이게 노조가 지금 진행 중인 화물연대 파업이 힘을 보태기 위해서 총파업에 나선 것 아니냐 또 이런 음. 취지의 발언까지 해가지고요. 노조가 그게 아니라 아, 지난해 노사가 강제적 구조정이 없도록 하, 아, 한다는데 합의를 했는데 회사가 이번 교섭 마지막까지 기존 감축안을 유지를 한채 올해 한해 인력 감축을 유보하겠다는
0: 입장을 고술해서 그래서 노조가 총파업에 나선 것이다라고 또 반박을 하기도 했습니다. 예. 어제 퇴근길 광경이 상당히 우려스러웠기 때문에 아, 이게 장기화되면 정말 큰일이다라고 생각을 했는데 어, 교섭이 어쨌든 타결이 되고 협상이 타결이 되고 어 이렇게 출근길은 좀 우려하지 않아도 되는 상황으로 된게 얼마나 다행입니까? 정말 그렇죠. 다행이고 예. 오세훈 시장이 뭐 이렇게 주장은 했습니다만 어쨌든 그 이면에서는 어쨌든. 사측에서 대화를 하자고 이렇게 노조에 제안을 해서 사실 어 추가 교섭이 이루어진 거고 거기서 이제 결실을 그렇죠. 맺은 거거든요. 예. 그런 과정이 화물연대 파업이나 이런 데서도 정부가 그런 역할을 해 줬으면 하는 바람을 가지고 있고요. 그리고 이제 오세훈 시장이 이제 정치 파업이다라고 한 거에 대해서 그러니까 이게 이런 얘기 아닙니까? 파업을 계속해야 될 이유가 없는데 지금 음. 화물연대가 파업을 하고 있고 민주노총이 이 파업 판을 크게 버리고 싶으니까는 이유가 없어도 계속 파업을 하려는 거 아니냐라고 얘기를 한 건데 어제 상황을 봐도 그게 가능하지 않다라는 거는 드러난 거 아닙니까? 접어버린 거잖아요. 이게 네. 오세훈 시장 표현대로 하면. 이게, 이, 그, 오늘 보도를 보니까는 그런 기사를 많이 썼더라고요. 공공운수노조 위원장이 중간에 와가지고 거의 합의될 뻔한 어떤 그 협상을 엎어버렸고 그게 그것 때문에 파업이 하루 더간거 아니냐 이렇게 판단을 하는 뭐 그런 기사들이 좀 있는데 그게 사실 뭐어 무리한 어떤 추정이다라는 생각이 드는 게 하루 그 하루만에 뒤집힐 거면 공공수 위원장이 와가지고 얘기를 한게 무슨 소용입니까 그러면 예 그렇죠 약간 그러니까 좀 과도하게 이렇게 정치 파업이다라고 얘기하는 그런 분위기가 지금 조성이 되어 있는데 예. 좀 그거 사실이 아닐 수 있다 저는 그런 생각을 많이 했습니다
1: 그리고 화물연대 2차 교섭은 40분 만에 결렬이 됐고 안전운임제 폐지하겠다. 그냥 아예 폐지해버리겠다?
3: 같이 분위기가 화물연대는 굉장히 안 좋습니다. 예. 어제 오후에 이제 교섭이 시작이 됐는데 양측의 입장 차이만 확인한 채 40분 만에 종료가 됐고요. 더 암담한 것은 향후 일정도 잡지를 못했다는 점입니다. 웡일용 국토교통부 장관이 백브리핑을 가졌는데 화물연대가 명령서 송달 거부와 같은 온갖 법 집행을 방해하면서 협상인이 되화는 이런 것을 이용만 하고 있다. 이런 식의 대화는 안 하는 게 낫다. 이렇게 얘기를 하면 얘기를 했고요. 그러면서 안전 운임제 원점 재검토, 유가 보조금 지급 중단 등을 거론을 했습니다. 유가 보조금도 지급을 중단한다고? 예. 네, 그러니까 이거 거론을 하겠다. 검토를 네. 하겠다. 이렇게 이제 발언을 했고요. 특히 이제 안전 운임제 같은 경우에는 제대로 된 제도인지 다각적인 검토가 필요하다 이런 점도 강조를 했는데 어제 김은혜 대통령실 홍보수석 비서관도 입장을 밝혔거든요. 정부가 다양한 옵션을 윤석열 대통령 지시로 검토하고 있다 이렇게 얘기를 했는데 기자들이 물을 수밖에 없지 않습니까? 다양한 옵션이 뭘 얘기하는 거냐? 혹시 안전운임제 폐지라든가 화물차 등록제 뭐 전환 이런 것도 검토를 하고 있느냐 이렇게 물으니까 현재 결론이 난 것은 없지만 다양한 옵션을 검토하고 있다 이렇게 얘기를 하고 있습니다 아마 이게 상당한 좀 압박성 그런 발언으로 해석이 되고 있는데요 어 지금 뭐 정부의 입장 굉장히 강경한 것 같고요 네. 지금 업무개시 명령을 좀 발동을 하지 않았습니까 근데 이게 현장에서는 상당히 좀 혼란을 좀 일으키고 있는 것 같습니다 기본적으로 원칙적으로는 업무개시 명령서가 당사자라든가 동거인에게 우편으로 뭐 교부를 하거나 아니면 당사자가 받았음을 확인을 해야 이게 법적 효력이 발생을 하잖아요 그런데 렇죠 지금 일부 언론 보도를 보면은 명령 이행 당사자의 화물 기사가 아니라 뭐 운송회사 사무원에게 명령서를 전달하는 그런 경우도 있다라고 하고요 절차적으로 네. 예. 명령서를 사진으로 찍어서 문자 메시지로 보내기도 한다고 하거든요 그러니까 이게 법률적으로 유효하냐 이걸 두고도 좀 논란이 벌어지고
0: 있습니다 그러니까는 이걸 뭐 여러 가지 수를 가지고 뭐이 경우의 수를 검토를 해서 순차적으로 수를 써가는 방식이 아니라 화물연대의 파업은 완전히 이번에는 어~ 이 대화가 아니고 진압의 방식으로 가야 되겠다라고 규정을 했기 때문에 대통령이 그렇게 규정을 했기 때문에 그래서 우당탕탕 가면서 이제 이런 무리수도 있고 뭐 이런 과정들이 막 나오는 거죠 근데 아까 미국 얘기를 하셨는데 예. 그니좀 그러니까 그런 이 정부는 어쨌든 책임을 지는 주체 아닙니까 그렇죠. 이 나라에서 일어나는 모든 일들에 대해서 특히 이제 대통령의 경우에는 그렇기 때문에 이게 미국처럼 어, 미국의 경우에도 지금 철도 노조. 그리고 또는 과거의 사례를 이렇게 보면은 뭐 비슷하게 이제 트럭 노조 이런 거 있거든요, 미국에서. 심각해요. 네.
1: 막그 미국은 땅덩이가 커 가지고 철도 노조가 저렇게 철도가 멈춰 버리면 산업이 진짜 중단이 돼요.
0: 그렇죠. 그렇죠. 네. 그러니까 이런 상황들을 예상을 해서 필요한 것들 그 정부가 수용할 수 있는 것 수용할 수 없는 것 처음부터 이렇게 정해서 그것을 설득해 나가고 합의해 가는 과정을 밟고 있는 거 아닙니까? 지금 이제 공화민주 양당의 이제 합의를 이루어도 또 장애물이 있어요. 뭐냐면 상원의 버니센서스가 그렇죠. 반대하기 때문에 그렇죠. 이 버니센서스도 설득을 해야 됩니다. 네. 누가 설득하겠습니까? 대학관이 설득하겠죠. 음. 이렇게 이해 이해 당사자들을 설득해 가면서 정부가 바람직하다고 생각하는 그러한 제도를 현실화 시켜 나가는 그런 스텝이 필요한 건데 지금 이와 관련돼서는 정부가 예를 들면 은이 안전운임제, 일몰제 3년 연장 필요하다라고 이것은 화물연대 요구 중에 이유가 있다고 라 생각해서 그건 하기로 한거 아닙니까? 예. 그렇게 결정을 한 거잖아요. 그런데, 그런데
1: 그것도 폐지해버리겠다.
0: 화물연대가 파업을 안잡으니까 그럼 우리는 이거 못하지. 이렇게 나오면 은 그건 예를 들면 양, 저, 양대 양 정당 간의 무슨 협상에서 테이블 위에 뭘 올려놓고 빼고 하는 그런 협상에서는 가능한 얘기일 수 있어도 이 나라를 책임지는 정권의 입장에서 그렇게 할 수는 없는 거지 않습니까? 그래서 예. 저는 이게 협상을 대비한 압박성 어떤 그러한 액션이었으면 좋겠다 그리고 실제로는 이렇게 지금은 강하게 나와도 결국은 협상의 자리를 열 준비를 정부가 하고 있다라고 믿고 싶고 그렇게 돼야 이게 잘 마무리가 될수 있다라고 생각을 합니다
1: 이거는 그리고 사본주의 논리로도 이게 말이 안 돼요 안전운임제를 폐지하고 유가보조금을 다안 줘버리면 어떻게 되냐면 비용이 급격하게 상승할 거 아니에요 그렇죠 그럼 비용이 상승하면 화물 운전 안할 거야. 라고 하는, 다 그렇게 해야 될 거고, 그렇게 되면 이제 화물 운전과 관련된, 화물차와 관련된 그 공급이 확 줄어들어 버리면, 그러면 가격이 이제 상승을 하게 됩니다. 음. 예. 그러니까 이게 지금 이런 식으로는 갈 수가 없는 거를 정부가 너무 잘알 거예요. 이게 나올 수 있는 부작용, 이거는 어떻게든 공급을 늘려줘야 되는 거거든요. 그렇죠. 그 공급이라는 건 화물차가 계속 왔다갔다 할수 있도록 그런 어떤 유통을 원활하게 할수 있는 그 뭐랄까요 조달자 역할을 이 정부가 해줘야 되는데 그런 그게 아니고 이거를 이거하면 뭐 당신들은 이런 처벌을 받아 이렇게 해서는 뭐 해결될 수가 있을까요 이게
3: 그러니까 예 아까 김민하 평론가도 얘기를 했지만 정부의 그냥 압박성 그니까 바로 해석을 하고 싶은데 예. 만약에 정말 이걸 절반 <웃음> <설마.
0: 웃음> 설마 검토를 한다라고 한다면 은 정말로 그때 문제가 심각해집니다. 예. 그러니까 이게 이제 뭐 지금 정부의 표현으로는 이제, 어, 운송에 복귀하지 않은 이제 소위 뭐 화물 노동자, 화물 차주들에 대해서 이제 유가보조금 지급을 중단할 수 있다 이렇게 주장하고 있는 것 같은데 뭐 하겠다라기 보다는 검토하겠다라는 얘기를 하는 것 같아요. 언론에 대해서. 그렇죠. 근데 이제 유가보조금 문제는 그게 실효적이냐뭐 등등의 여러 논란을 다 떠나서 화물 노동자 입장에서는 굉장히 중요한 문제입니다. 이거를 도입하기 위해서 이걸 쟁취하기 위해서 2002년, 3년 경유하는 화물 노동대 처음 만들어지고 막 파업하고 그때 심각했잖아요. 그렇죠. 어, 스스로 이제 목숨을 끊은 노동자도 있고 했는데 음. 그때 그때 사실은 요구했던 게 유가보조금 문제였거든요. 그렇죠. 그렇게까지 해서 얻어낸 거였는데 지금 이제 이 문제를 이렇게 정부가 들고 나오는 건 사실 화물연대로 입장에서는 상당히 자극적인 어떤 얘기로 받아들여질 거거든요.
1: 이거는 생업을 하는 사람들인데 심지어는 석유가가 올라가면 우리가 잠시 유가보조금을 일반 소비자에게도 주지 않습니까? 네.
0: 이거는 말이 안 되죠. 네. 예. 그래서 조심스럽게 접근했으면 합니다. 예
1: 민주당 이상민 장관 회의만 결국 발의하기로 했는데 국민의힘은 반발하고요.
3: 당론으로 예. 일단 발의를 하기로 했습니다. 음. 169명 전원이 공동 발의를 했고요. 이제 국회에 제출한 그런 상황인데. 박홍근 민주당 원내대표가 어제 기자간담회를 가졌는데요. 경찰과 소방, 지자체를 총괄하는 이상민 장관이 직을 유지하는 상황에서는 국정조사는 물론이고 경찰 조사도 공정하게 진행될 리가 없다. 책임 있는 수사와 국정조사도 이상민 장관의 파면에서 시작이 된다. 이렇게 강조를 했습니다. 그러면서 해임 건의안 가결 이후에도 만약에 이상민 장관이 자진 사퇴하지 않거나 대통령이 또다시 해임을 거부한다면 부득이하게 다음 주 중반 탄핵소추안을 발의를 해서 이번 정기 국회 내에 반드시 가결시키겠다. 이렇게 입장을 내놓았습니다. 민주당은 해임건의안에 대해서 오늘 국회 본회의 보고와 내일 표결을 목표로 하고 있는데요. 다만 민주당이 탄핵소추안까지 국회 본회의에서 통과시킬 수 있을지에 대해서는 좀 미지수입니다. 이게 왜냐하면 24시간 이후 72시간 이내에 의결하지 않으면 이 탄핵소추안도 자동으로 폐기가 되거든요. 근데 여자가 합의한 국회 본회의 일정이 뭐, 오늘, 내일, 8일입니다. 8일에 보고된 탄핵 석추안을 의결을 하려면, 정기 국회 마지막 날인 9일 국회 본회의가 추가로 열려야 되는데, 지금 민주당 같은 경우에는 내년도 예산안 처리를 위해서 추가 본회의 개최를 요구하고 있습니다만, 이국무의힘이 지금 거부를 하고 있거든요. 그래서 탄핵 석추안까지 국회 본회의에서 통과시킬 가능성은 그렇게 많지
0: 않다. 이런 전망이 나오고 있습니다. 근데 네, 상당히 우려가 됩니다. 이제, 뭐, 어, 그저께도 말씀드렸습니다만 국정조사가 충실히 되는 것이 가장 중요하다고 저는 생각을 하는데 어, 그러기 위해서는 이 해인건이 안을 뭐 발의를 했습니다만 민주당이 표결할 수 없는 상황으로 만드는 것도 여당과 정부의 어떤 전략일 수 있다라고 생각을 음. 하거든요. 무슨 얘기냐면 이상민 장관의 거취에 대해서 나름대로 이 지금 당장 뭐 예를 들면 자진사태나 뭐 파면 조치를 하진 않더라도 선언이라도 그렇죠. 나름대로의 네. 이 시그널을 줄수 있는 거고 이그 해인건이 아니라는 거는 표결 안 하면 자동으로 이것도 이제, 어, 소멸하는 거거든요. 그렇죠. 그런 방식으로 유도를 하고 오늘, 그래서 오늘 표결한다는 게 민주당 입장인 건데 오늘 하지 말고 그래도 하루에 시차를 두고 그러한 정치적 타협점을 모색을 해서 방법을 마련해서 그래서 예산안도 자연스럽게 어, 매끄럽게 통과시키고 어 그리고 거기에 연동돼서 국정조사도 여야가 합의로 매끄럽게 이뤄나가고 이런 방법을 찾아야 되는 것인데 근데 제가 지금 분위기를 보면 언론에 이 나오는 얘기를 보면 대통령이 이상민 장관에 대해서 예를 들면 자진 사퇴를 용인한다거나 또는 어떤 책임을 묻는다는 것은 지금 언론의 보도 내용을 보면 해가 서쪽에서 뜨지 않는 한 그런 일은 없다는 거예요 지금 그러면 은 민주당 입장에서 지금 뭐 이러고 있는데 저는 민주당도 타이밍이 좋지 않다고 생각을 하는데 결국은 이 탄핵한 그어이 의결까지 가버리가 버리는 상황이 될 수밖에 없을 수 있고. 예. 그 오늘 보도 나온 걸 보니까 대통령실은 그런 경우에 이 헌법재판소에서 최종적으로 판단해야 되지 않습니까? 이 탄핵이 이제 국무위, 국무위원에 대한 탄핵이 해야 되는지 말아야 되는지에 대한 정당성에 대해서 예. 그 판단이 나오는 데 상당한 시간이 걸릴 것인데 그 시간 내내 이상민 장관은 직을 유지한 상태로 헌법재판소의 판단을 받는 과정을 그대로 둘수 있다. 그런 얘기까지 한다라는 보도도 오늘 봤어요. 그러면 이게 그 극한 대치가 언제까지 갈 거냐에 대해서 국민들이 어떻게 생각하겠습니까? 국정조사는 어떻게 되는 것이겠습니까? 그래서 이런 문제는 여야가 빨리 좀 접점을 찾아서 돌파구를 만들었으면 좋겠습니다.
1: 정치가 선한 영향을 끼칠 수 있는 대목인 것 같아요. 화물연대도 마찬가지고 이상민 장관과 관련해서도 상식적으로 그냥 어떤 지점에서 매듭을 짓고 타협하고 넘어갈 수 있는 지점이 분명히 국민들은 보이는데
3: 그걸 안 하네. 동아일보 보도 등을 보면 <웃음> 네. 이상민 장관 해임안에 대해서 뭐용산 참모진들도 건의를 했다는 거예요. 예. 대통령에게. 예. 그런데 대통령의 반응은 무슨 민주당 같은 소리하고 있냐고. 민주당 이런 같은 소리하고. 반응이 나왔다라고 하니까 예. 아마 이 야당의 요구를 뭐 대통령이 수용하는 가능성은 거의 없는 것으로 오, 지금 오, 봐야 될것 같습니다. 오였으면
0: 좋겠습니다. 예. 그러, 그런 것은. 이게 오늘 보도를 보면은 파물연대 파업에 대해서 민주노총이 이 반정부 투쟁을 하려고 버린 일이다라는 식의 인식을 대통령실 또 대통령 일각 대통령실 일각 대통령이 갖고 있다 이런 보도가 있는데 그런 대결적 시각으로만 모든 거를 보고 해석하고 거기에 적용할 수는 없는 일이기 때문에 그런 것은 오보였으면 하는 바람입니다 예
1: 대법원이 쌍용차 파업 선배소 관련해서 파기 환송했는데 헬기 진압은 경찰의 헬기 진압은 위법이었다
3: 그니까 이게 간단하게 설명을 드리면은요. 예. 이 금속노조 쌍용차지부가 2009년 5월 정리해고에 반대해서 공장을 점거하고 파업을 벌이지 않았습니까? 그때 경찰이 헬기로 노동자들이 있던 공장 옥상에 체류액을 대량 투하하면서 진압을 했고 또 기중기에 빈 컨테이너를 매달아서 노동자들을 압박을 했습니다. 그래서 노동자들이 여기에 저항을 했고 헬기와 기중기가 일부 손상이 됐거든요. 그래서 이제 국가가 손해를 물어내라면서 노동자를 상대로 소송을 냈는데 1심과 2심은 노동자들의 손배 책임을 인정을 했습니다. 대법원은 경찰이 농성을 위법한 방법으로 진압을 했다면 노동자들이 그 방어를 위해 일부 장비에 손상을 입혔더라도 손배 책임을 지울 수 없다 이렇게 판단을 했습니다. 한마디로 경찰의 헬기 이용 진압이 경찰관 직무집행법 등 법령을 토대로 봤을 때 위법한 직무집행에 해당한다고 대법원이 판단을 했고요. 이에 대항하는 과정에서 노동자들이 한 손상은 정당방위일 가능성이 있다 이렇게 판결을 했는데 이 노동 관련 판결에 있어서 한국이
0: 한국의 이게 재판부가 상당히 보수적이지 않습니까? 네, 그렇죠. 상당히 획기적인 판결로 평가가 되고 그러네요. 있습니다. 이 당시를 떠올려 보면은 이거 2009년이니까 벌써 뭐 13년 전 얘기 아닙니까? 음. 그 얘기를 아직도 하고 있는 건데 네. 그 당시 현장의 보도 내용이나 또는 뭐본 어 내용 뭐 이런 거 생각을 해 보면은. 헬기를 이제 저공 비행을 시켜가지고 그 프로펠러 돌아가는 그 바람의 압력으로 모여 있는 사람들이 이제 흩어 놓기도 하고 기중기에 컨테이너 달아가지고 이렇게 빠른 속도로 움직여서 위협하기도 하고 뭐 이랬던 거거든요.
1: 영상을 보신 분들도 많으시고
3: 그렇습니다. 겁니다.
0: 그렇죠. 예. 그런 것들이 이제 적법하게 이루어진 이제 공권력의 행사가 아니었기 때문에 이 노동자들이 여기에 대해서 정당방위 한 거일 수 있다라고 판단한 거예요. 근데 그렇다라는 게. 이 직무집행이 부당하면은 뭐 노동자는 뭘 해도 된다라는 뜻은 아니고 아, 그렇습니다. 네, 이 경우에 그렇다라는 거니까 네. 이 점에 있어서 이제 좀 긍정적으로 평가하고 지금 이제 쌍강차 노조하고 일부 시민단체가 제기하고 있는 쟁점 또 뭐냐면 이거 말고 이제 민사가 또 있습니다. 그렇죠. 그 사측에서 제기한 이게 국가가 제기한 게 지금 뭐 11억 10억 뭐 이랬는데 이 액수가. 지금 이제 사측이 제기한 게뭐 30억 뭐 이렇다는 보도가 지금 있는 거거든요 네. 그 이런 보도를 근거로 해서 그런 점에 대해서도 이게 얼마나 오래된 일입니까 그러니까 음. 그 점에 대해서도 좀 생산적으로 해소가 됐으면 하는 바람입니다 예, 대법원 취지는
1: 진압도 법에 맞게 정도껏 해야 된다 상식적으로 해야 된다 그런 이야기인 것 같고요 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다 KBS 1라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 내년도 예산안 처리 법정 시한 이제 딱 하루 남았는데요. 어제 여야 합의는 끝내 이루어지지 못했습니다. 이어야 대치속어 예산안 어디로 가고 있는지 이상민 나라살림연구소 수석 연구위원과 진행 사항을 짚어보겠습니다. 안녕하세요.
4: 예, 안녕하세요. 예.
1: 예산안 처리 과정부터 우리가 잘 모르는데 일단은 이게 상임위에서 한번 예산안 심사를 하겠죠. 네, 그렇죠. 그 다음에 이제 우리가 이야기하는 예결위, 예산 결산 특별위원회에. 종합 심사를 합니까? 네 예, 맞습니다.
4: 예. 그러니까 그리고 군의원에서 음, 이제 땅땅땅 하면 끝나는 건데요. 아. 그러니까 상임위에서 하는 심의를 그냥 예비 심의라고 해요. 예. 그리고 모든 상임위 심의를 마치고 음. 그리고 예결위에서 하는 것을 이제 본 심의라고 하는데요. 그러니까 실제는 예결위 본 심의가 정말인 거고요. 우리가 예. 그러니까 여태까지 언론 기사들 봄을 통해서 국회에서 무엇이 깎고 무엇이 뭐 늘었다 뭐 이런 기사들 많이 보셨잖아요. 그런데 그렇죠. 이그 상임위에서 했던 것은 깎인 것은 실제 으로 깎인 거예요. 예. 그런데 상임위에서 뭐 늘렸다라는 것은 예. 예결위에서는 거의 무시합니다. 그래서 아 그래요? <웃음> 예결위원들의 그런 자존심 같은 게 있거든요. 예. 상임위에 서 만약에 정부 원안 10억이고 예. 상임위에서 15억원으로 늘렸다. 예. 그럼 예결위원들 사이에서는 다시 깎습니까? 정부 원안 10억에서부터 우리는 심의하겠습니다. 그래요. 아, 그러면 은 서로 거군요. 눈빛을 주고받고. 아. 아 그럼요. 예결위는 그래야죠.라는 식으로 고개를 끄덕끄덕 거리는 게 예결위의 관행입니다. 증액된 거는 무조건 이제 정 정부 원한 대로 돌려놓고 보는 거고요. 예, 그냥 뭐 정부 원안에서부터 말하는 거고요. 그래서 우리가 상, 그 상임위에서 그상 깎인 거는 진짜 예. 깎였다라고 생각하면 되는 거고요. 예. 상임위에서 증액된 거는 그냥 그러려고 하는 노력이 있었다 정도로 아, 생각하면 됩니다. 언론에서 뭐
1: 윤석열 예산이다 예. 또는 이재명 예산이다. 이거를 이제 양대축으로 놓고 생각을 많이 하고 예. 여야가 기싸움을 벌인다 이런 보도가 많은데 그렇죠. 실제로는 속에서는 그거는
4: 그걸까요? 그 핵심 쟁점이 아니면 다른 걸까요? 그게 네. 섞여 있어요. 정말 그게 핵심 쟁점인 것도 있고요. 있겠죠. 아니면은 이게 실제로는 핵심 쟁점인 것처럼 하고 이것을 협상 테이블의 수단으로 삼는 아, 그런 것들이 있거든 그럴 있거든요. 수 있겠지. 정치인들이니까. 그렇죠. 국회에 가장 요 중요한 것은 뭐 보통 여의도에서는 바터라고 바터. 네. <웃음> 얘기를 하는데요. 서로 간에. 예, 서로 이렇게 주고받고 하는 네. 걸 말하는데요. 그래서 우리가 내가 이것을 받기 위해서 상대방이 절대로 포기할 수 없는 것을 일단 반대를 한다라고 말하면 은 그러면 은 내가 그러면 은 이것은 내가 처음에는 반대했다가 음. 이걸 들어줄 테니까 대신 내 거를 들어줘라라는 식으로 협상 수단으로 활용하는 경우도 굉장히 많이 있습니다. 서로 간에 반만식 정도 맞습니다. 만족을
1: 하고 9일까지 이게 해결이 될까요 처리가 될까요
4: 내일까지는 뭐 불가능할 뭐 거요 저도 개인적으로 예. 여의도 출신인데요 예. 제가 국회에서 일하면서 다짐한 게 있어요 절대로 예측하지 않는다 예, 절대로 예측하지 않는다 <웃음> 이게 대한민국 정치는 우리가 예. 상상 가능한 모든 일이 벌어질 수 있기 때문에 <웃음> <웃음> 예측은 하지 않습니다만 예. 그럼에도 불구하고 12월 2일 내일까지는 아마 이게 극적인 타결이 없을 것 같고요 극적인 타결은 예, 없다 그런데 많은 사람들이 예측하기를 뭐이 정기국회 끝날 때 10월 9일 10일까지 음. 도이 타결이 안 되지 않을까라고 하는데 그것은 모를 일입니다. 네, 그 사이에 급적인 그 타결이 있을 수도 있고 없을 수도 있고 <웃음> 예측할 수 없습니다.
1: 그 윤석열 표 예산삭감에 대해서 이제 국민의힘은 예산안 심사를 보이콧한 적도 있고 단독 심사를 강행하겠다는 이야기도 야당에서 흘러 나오고. 뭐 단독 처리돼서 혹시 통과되는 경우 뭐 이런 게 있을까요? 야당 수정안으로? 그럴 음, 수는 없죠. 여당이
4: 예. 단독 처리하는 예는 대단히 많고요. 뭐 국회선진화법 그렇죠. 이전에는 거의 매년 여당 단독 처리했었는데. 예. 근데 야당이 단독 처리한다라는 것은 사실 불가능한 일입니다. 예. 왜냐면은 이 헌법에 따라서 음. 이 국회가 감액은할수 있지만 증액할 수는 없거든요. 정부의 예. 동의 없이. 예. 근데 여당이라는 것은 정부 여당은 한 몸이잖아요. 그러네. 그렇기 때문에 정부의 동의 없이 증액 할수 없는 것이 헌법적 가치인데.
1: 아 쓰는 쪽은 저 쪽이기 때문에 정부기 예, 때문에. 그렇죠. 집행은 해야
4: 되니까. 그렇죠. 그래서 예. 야당이 단독으로 할 수는 실질적으로는 없고요. 예. 이것은 뭐 만약에 야당이 단독을 하겠다라는 것은 이것은 어떤 좀 정치적인 음, 그런 제스처일 뿐이다. 입니다
1: 예. 근데 이게 예산안 심사가 여, 이때까지 안
4: 되면. 소소위로 넘어간다고 하는데, 예.
1: 소소위는 뭡니까? 아, 그
4: 그러니까 소소위라는 말은 사실 저는 싫어하는 말인데요. 예. 그러니까 우리가 보통 이 국회법에 따른 공식적인 그예산 결산 소위에서 증액하냐 감액하냐가 논의가 돼요. 예, 결 소위. 그렇죠. 예. 예결 소위가 정말 우리 그니까 핵심 기구인데 근 예. 예결소위에서 파행이 지금 되고 있잖아요 그렇죠. 파행이 된다면은 뭔가 물밑에서 협상을 할 수밖에 없죠 예. 그 물밑에서 협상하는 그것을 보통 소수위에서 말을 해요 예. 근데 저는 개인적으로 그냥 물밑 비공개 물밑 협상이 <웃음> 이게 <웃음> 정말 제대로 표현하는 실체인 거예요 비공개 물밑 협상을 딱세 명밖에 안 하더라고요. 예결위원장 예, 여야간사 예, 그렇죠 여야간사 예결위원장 거기에 정부가 들어옵니다 정부, 아, 정부도 예, 예, 기재부 뭐 차관 또는 장관이 거기에 포함되고 있고요 예. 사안이 굉장히 중요한 사안은 뭐 정치위원장이 올 때도 있고 아니면은 저기 원내대표가 올 때도 있고 그래요 아, 그렇군요 그래서 일단 요세명 플러스 정부 거기에 이제 추가되는 경우도 있고 안 되는 경우도 있는데요 그래서 저는 소소이라고 말하면 이게 꼭 마치 공식적인 그런 의결기구처럼 어, 느껴져요 그래서 그냥 비공식 비공개 협상 테이블에서 지금 물밑 협상이 이루어지고 있다라고 이해하면 됩니다. 잘못하면 짬짜미가 될 수도 있겠습니다. 잘못하면이 아니라 소소위라는 거그이 물밑 협상은 <웃음> 항상 짬짜미가 이루어지고 있고요. 예. 실제로 올해 2022년도 예산이 국회에서 이 구조원이 증액이 됐고요. 그리고 5.2조원이 감액이 됐어요. 근데 예. 구조원 증액된 것은 100% 이 물밑 협상 테이블에서 일어났고요. 예. 그리고 5.2조 국회 감액 중에서 1.2조를 제외하고서는 전부 다 물밑 협상 테이블에서 이 감역이 일어났어요. 음. 그래서 이걸 보면은 아 국회 이결 예, 예산 심의라는 것은 사실상 공식적인 부분은 매우 빙산의 일각인 거고 네. 이 비공개 협상 테이블 소위 소소위라고 말하는 곳 거기서 대부분의 이 징액 100% 감액 대부분의 감액이 여기서 이루어진다라고 보면 됩니다.
1: 이건 속 기록에도 안 남습니다.
4: 그게 가장 중요한 핵심인데요. 예. 이게 뭐 소소위를 공개해야 된다라는 그런 뭐 시민사의 회 목소리는 과거부터 있는데요. 뭐 아무 뭐 궁극적으로는 공개해야 되겠습니다만 저는 사실 이 비공개 정치적인 협상도 필요하다고 생각은 해요. 근데 다만 공개는 하지 않을 수가 있, 수도 있지만 음. 기록은 반드시 해야 되거든요. 근데 기록을 한다라는 것은 우리가 직접 보지 못한 더라도 최소한 우리의 후손은 봐야 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 이 기록물 관리법에 따라서 기록이 되면은 30년이 지나면은 무조건 공개가 돼야 되는 거고요. 음. 5년이나 10년 뒤에도 공개가 될수 있어요. 그런데 지금. 그럼 가장 큰 문제는 기록조차 되지 않아서 우리 후손도 알 수가 없다. 그래서 제가 항상 주장하는 것은 공개는 못하더라도 최소한 기록이라도 해라라는 것이 제가 핵심적으로 주장하고 있는 바입니다. 지금 KBS하고 나라산림연구소가
1: 최근 3년치 정부예산을 전수 분석해서 이제 보도를 했는데 네. 이게 예산을 분석해서 보도를 해보니까 예산을 이제 받았습니다. 받고 난 다음에 제대로. 쓰지도 않고 있습니까?
4: 이게 집행률도 제대로 안 됩니다. 그렇죠. 특히 네. 국회에서 증액됐다 하면은 음. 현수막이 붙잖아요. 우리가 음. 예산을 얼마 얼마 따왔다. 네. 그런데 저는 이것을 현수막용 예산이라고 표현해요. 무슨 아, 소리냐면은 4 0 증액은 했지만 집행이 안 됩니다. <웃음> 아, 400억을 땄습니다. 뭐 이렇게. 네. 그렇죠. 그래서 현수막은 붙지만 네. 400억이 따왔으면 은그 네. 지역에서 집행은 돼야 되잖아요. 근데 집행조차 되지 않는 경우가 너무 많다. 그게 어느 정도라네요? 그게, 그, 일단 국회에서 국회발 징익 예산에 뭐한 절반 이상은 이게 국회에서 징익된 것들이 제대로 쓰이지 못한다라는 그런 조사 결과가 있네요. 그럼 욕심쟁이
1: 그 지역 구 국회의원님들이 그걸
4: 빼가. 그렇죠.
1: 빼간 다음에 일단 플랜카드는 크게 걸어. 그 그렇죠. 그리고 다음 재선이나 삼선을 위해서 그걸 써. 그, 그, 그렇죠. 용, 그 용도로 쓰는 거 아니에요? 클카드만
4: 그렇죠? 걷는 거고요. 그러니까 네. 기재부, 국회 증액은 기재부가 반드시 인정을, 동의를 해야지 증액이 돼요. 아. 이게 서로, 이게 윈윈, 윈윈이라고 표현하면 좀 이상한데요. 네. 국회의원 입장에서는 현수막을 걸어 쓰니까 충분한 거고. 네. 기재부 입장에서는 증액을 시켜줘도 어차피 못쓸 거니까. <웃음> 기재부 입장에서는. 아, 기재부는 이걸, 다 알고 이걸, 있구나. 그걸 동의를 하는 거죠. 어차피
1: 못쓸 거니까. 어차피
4: 못쓸 수밖에 없는 게. 네. 이게 지역계산 증액이라는 게 대부분 도로, 철도 이런 거거든요. 그렇죠. 철도를 여기서부터 여기까지 깐다라는 사업이 이미 있고 그거를 예. 징액을 해요. 음. 그러면 징액을 한다고 해서 원래 철도를 두 줄로 깔 거를 세 줄로 깔수 있는 건 아니잖아요. 아, 그렇 도저히 <웃음> 쓸 수가 없는 예산이에요. 정말
1: 눈 가리고 앙하는 그렇죠. 거요
4: 그래서 제가 뭐 국회발 징액인 예산 사업 담당자들한테 전화를 해서 예. 국회에서 징액되는데 어떤 이점이 생기냐. 음. 아, 굉장히 끙끙 앓더라고요 아, 대답을 <웃음> 못해서. 예. <웃음> 그러면 그 남은
1: 예산도 없는 거네. 요 사실상은 원래 400억을 쓰기로 돼 있는데 400억 증액이라고
4: 말만 하는 것 뿐입니다. 말만 하는 거고요. 저는 예. 이 증액을 했지만 못 쓴다라는 것이 예. 증액을 못 쓰면 남는 거 아니냐라고 오해를 하시는 분이 많이 있는데요. 음. 저는 이것을 기회비용을 지출했다라고 표현해요. 기회비용을 지출 뭐, 이게 지출했던? 무슨 소리냐면은 예산 제약하에서 이 국민들이 하고 싶은 사업들이 그런데 음. 다 하고 싶은 사업을 못하는 이유는 예산이 제약됐기 때문입니다. 예. 그런데 내가 하고 싶은 사업을 못하고 다른 그런 증액이 됐어요. 그렇지. 그런데 증액이 됐기 때문에 내가 하고 싶은 사업을 못했는데 증액이 <웃음> 돼서 쓰이질 못하고 그냥 불용이 되거나 이월이 되는 겁니다. 와. 이것은 내가 하고 싶은 사업에 기회비용을 기회 지출했다라고 표현하는 것이 더 정확한 말인 거죠.
1: 국회의원, 뭐, 초선은 잘 모르겠지만 재선이나 삼선 한 분들은 이런 내용을 다 알겠죠.
4: 맞아요. 이게 국회발 네. 증액이 초선은 아 내가 지, 지역을 위해서 뭔가 예산을 따왔다라고 스스로 굳게 믿지만 네. <웃음> 재선이나 삼선 의원님들은 아, 이거 증액돼도 어차피 쓰이지 못한다라는 사실을 아시는 분이 많아요. 네. 그렇지만 모르는 척하고 현수막에 붙이는 거죠. 그래서 이것을 저는 현수막용 증액이다라고 표현을 합니다.
1: 이게 예산안 가지고 이제 극한 대립을 하고 있는 것처럼 보이지만 정말 극한 대립을 하는 겁니까? 아니면은 계속 논란만 벌이다가 서로 정말 가져가고 싶은 것 가져간 다음에 그냥 이렇게 처리를 하는 겁니까? 어떻게 해야지 우리가? 투명하게 이런 상황을 알 수가 있을까요? 어차피 그, 우리 돈인데
4: 이게. 맞습니다. 그래서 저는 최소한 음. 이, 이 소소위를 기록은 하자. 기록을 하면은 최 5년 하자. 뒤, 10년 뒤에서 우리 후손이라도 그것을 봐야 볼 수가 있는데 예. 지금 기록조차 되고 있지 않은 것은 너무도 안타까운 거고요. 그리고 그 생각해보니까 대통령 기록관실에도 기록으로 했다가 나중에 30년 후에 남기고 그러잖아요. 어, 그럼요. 이 우리나라 그 기록물 관리법에 따라서 아무리 이, 이 비공개 기록도 30년이 지나면 은다 예. 공개가 되고 있어요. 예. 뭐 조선왕조실록도 당시는 <웃음> 그렇죠, <웃음> 공개는 그렇죠. 안 됐지만 우리 후손은 다 보고 있잖아요. 예. 그래서 마찬가지로 최소한 기록은 하자라는 거고요. 그리고 음. 예, 예산결산 심의 시간이 너무 짧아요. 예. 그 국회에 제출되는 시간은 9월 3일이거든요. 9월 3일 날 제출이 되고 12월 2일 날 이게 통과가 돼야 되니까 어, 9월 10월 11월 세 달이나 있다라고 착각할 수가 있는데 예. 9월달에 뭐 합니까? 우리 국감을 하잖아요. 그렇죠. 그래서 실제로 국감 끝나고 예산결산심의를 하니까 11월 한 달밖에 없어요. 그러네. 그래서 국감을 저는 뭐 6월달에 하던가 아니면 상시 국감을 하고. 그 그래서 국, 상시 국감? 맞습니다. 예. 그래서 9월달 본이 국회 이본 본 회의. 예, 그때는 예산에만 집중해야 다 예산에만 집중해야 되는 것이 맞다고 봅니다. 알겠습니다.
1: 예, 나라 살림 연구소 이상민 수석 연구위원이었습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 예, KBS 일라디오 최경영의 최강 시사. 일부는 여기까지입니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사.
1: 네 월간 조웅천의 좋은 정치 누구의 눈치도 보지 않고 거침없는 쇄신을 조언하는 정치권의 미스터 쓴소리 더불어민주당 조웅천 의원과 함께 오늘도 뜨거운 현안들 살펴보겠습니다. 안녕하십니까? 예 안녕하세요. 예, 반성과 혁신이라는 민주당의 이제 의원 모임이 있는 것 같은데 네. 최근에 언론 보도에 가끔 나오더라고요. 네당 예, 혁신과 관련해서 어떤 말씀들을
5: 자주 하시나요? 뭐 의, 의원 모임이라기보다는 예. 토론회를 하기 위해서 음. 임시로 어, 지금 가동되고 있는 그런 예. 모임이죠. 어, 지난 대선 지선 연속으로 우리가 전국 단위 선거에서 패배한 이후에 어, 도대체 선거를 왜졌냐뭐 음. 다들 짐작을 하고 있겠습니다마은 그래도 처절한 반성 그 반성에 터잡은 혁신. 을 하지 않는다면, 은 과연, 국민들께서 우리 민주당을 괄목상대하게 봐주실 것인가, 에 대한 문제점에서 출발을 해서, 어, 그 토론회 이름을 반성과 혁신이라고 지었고, 연속 토론회를 했습니다. 지금까지 시즌 1, 2를 거치면서, 18, 18 번을 예, 예. 그래서 저번, 그제, 화요일, 어, 화요일 날, 시즌 2가 끝났죠. 이제 시즌 3를 할 것인가, 말 것인가는 또, 어 회원들의 의견을 물어가지고 지금 할 얘기 뭐, 네, 결정입니다. 쭉 토론회를 하다 보니까
1: 네. 40여 명의 의원이면 많은 수의 의원인데 네, 네. 합의되는 지점이나 뭐 이런 것들이
5: 있습니까? 혹시 제도적으로도. 아. 어 결국은 강력한 대통령제, 네. 그 소선거구제 음. 그리고 어, 양당제. 음. 요게 결합을 하면 네. 어, 최악의 대결구도가 나온다. 아, 타협 없는, 대화 없는. 음. 어, 지금 우리나라의 정치 현실이 도출된다. 그래서 그 해법으로는 어좀연성 대통령제 혹은 내각제. 그런데 음. 이건 개헌을 해야 되잖아요. 예. 개헌은 그렇게 쉽지가 않습니다. 예. 그럼 이제 소선거구제. 그렇죠. 이걸 중대선거구로 바꾸고, 바꾸고 중대선거구제하고 어 그다음 비례대표를 연동형으로 확실히 음. 완전한 연동형으로 예. 바꾸게 되면은. 다당제가 될 수가 있겠죠. 그렇겠죠. 어 자세히 보시면 은 그래도 3당이 꽤 국권이 자리를 잡았을 때가 네. 지금 21대처럼 양당끼리만 있을 때보다 훨씬 더어 성과가 좋았습니다. 음. 네, 우리나라에서도 그랬습니다. 타협하는 지점들이 많았다. 그랬습니다. 네. 네, 양당이 대립할 때 3당이 캐스팅 보트를 활용해서 음. 어, 타협화를 냈었죠. 그런데 네. 지금은 그럴 세력이 없잖아요. 네. 그러니까 계속 어 열차가 서로. 뭐 정면 충돌하는 그런 양상으로만 지금 가고 있는데 그래서 어 지난 화요일에도 정당 민주주의 음. 뭐 다양성 뭐 이런 걸 가지고 어 이원욱 의원이 주제 발표를 하고 김종문 의원이 어 옆에 보충 발표를 했는데 음. 결국은 뭐 개헌은 좀 힘들다면은 중대선거구제 비례대표제 개선 등 국회의원 선거법 음. 어, 개정이 좀 필요하다. 그런데 예. 예. 이제 저는 거기다가 또 조금 일을 달았어요 음. 왜냐, 양당이 다 어, 기득권 정당이다. 예. 내려놓기가 그렇게 쉽겠냐? 그렇죠. 지금 얼마 안 예. 남았다. 예. 선거가 음. 임박해가지고 그게 그렇게 쉽게 되겠냐?
4: 음.
5: 그렇다면은 양당제를 고수하는 하는 어, 규율이 이렇게 엄격해가지고는 안 된다. 지금 미국, 어, 또, 미, 민주공화당 양당으로 있었는데, 예. 그동안에 그래도 저 민주주의가 잘 어, 굴러갈 수 있었던 것이 캐스팅보트라는 제도가 어, 잘 활용이 됐거든요. 예. 물론 최근 들어 가지고 트럼프란 대통령이 나오고 캐스팅보트가 좀 많이 없어졌습니다. 그래서 예. 미국 민주주의가 좀 망가졌죠. 음. 그래서 캐스팅보트를 어, 광범위하게 허용하면은 그나마, 어, 좀 건데 이건 이건 뭐법 개정도 필요가 없는 거고 이건 정당 문화에 속하는 일인데 그런데 예. 이게 또 정말 또 강성 팬덤이 음. 가지고 철저히 블라킹을 당하고 있고 음. 또그 강제적 당론 음. 거기다가 징계 뭐 이런 게 지금 막고 있지 않습니까? 예, 예. 그래서 강제적 당론이란 것이 이게 위헌이고 위법이다 예. 왜냐하면 헌법은 국무 국회 의원에 대해서 양심에 따라 국익을 우선해가지고 직무를 수행할 것을 요구를 하고 있거든요. 네. 그리고 정당법도 소속 정당의 의사에 기속되지 아니하고 음. 뭐 자유롭게 표결한다. 이런 조항이 있습니다. 지금 그런 논의들이
1: 총선 전에 정계 개편으로도 이어질 가능성이 있습니까?
5: 야당에서. 정계 개편까지는 모르겠고요. 모르겠다. 정계 네. 개편은 음. 이게 다당제가 돼야 되고 다당제가 도입되려면 은 선거구제가 바뀌어야 됩니다. 네. 지금처럼 1당 아니면 2당. 뭐삼당에 대해서는 거의 손길이 가지 않잖아요. 그래서 제가 조금 극단적인 얘기를 했는데 좀 낮춰서 얘기를 하자면 음. 지금 우리 국민들 식탁 위에 올라온 메뉴판에는 새까맣게 탄밥과 신밥밖에 없다. 이렇게 말씀드리겠습니다.
1: 잘 지어진 밥은 없다. 예. 네. 이 전국 현황과 관련해서도 지금 민주당은 이재명 당대표의 사법 리스크가 연말 연초 기소 가능성. 구속 가능성 계속 이제 언론에서 나오잖아요. 네.
5: 관련해서 이제 의원님들이 어떤 말씀을 하세요? 거기에 대해서 전면적으로 뭐 오픈하고 얘기하기는 사실 좀 상당히 조심스러운 점이 있고요. 왜냐하면 예. 이게 어뭐 이걸 저희가 뭐 어떻게 할수 있는 게 아니고 음. 어 검찰이 주체입니다. 음, 그렇잖아요. 검찰이 주체, 다 예, 검찰 예. 수사, 수사 주체니까. 그렇죠. 검찰이 수사가 어떻게 하느냐에 따라가지고, 음. 이게 저희는 거기에 연동될 수 밖에 없잖아요. 그러니까 뭐 이렇게 된다면, 저렇게 된다면, 이라고 가정을 붙여가지고 얘기할 수 밖에 없는데, 그게 상당히 좀 공식스러운 점이 있어가지고, 이렇게 예. 전면적으로 얘기를 하고 있지는 않죠. 만약이라는 <웃음> 전제가
1: 붙기는 합니다만은, 예, 예. 만약 뭐 어떤 사실이 밝혀져서, 음. 그래서 뭐 구속이 된다거나 하면 민주당 입장으로서는 굉장히 이제 그때부터는 어떤 방향으로 가야 될지가 당혹스러울 것 같은데요?
5: 어, 그래서 이제 저는 계속 얘기를 하는 것이 어쨌거나 사실 관계가 물론 뭐이 전부다 검찰이 만들어낸 거다 라고 주장하면서 어, 이재명 대표 뿐만 아니고 민주당에 대한 탄압이다라고 해서 음. 단일 대우로, 어, 이건 버티자. 가 하자. 이렇게, 어, 저, 지금 주류들은 얘기를 하는데. 그게 주류입니까? 예, 예. 예. 근데 사실 관계는 사실은 모르잖아요. 아, 나 봐야 알죠. 예. 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 저는 저 모릅니다. 예. 저는 모릅니다. 그러니까 음. 거기에 대해서, 음, 당 공식 라인이 음. 전면에 나서 가지고 어그 반박 대응을 하고 논평을 내고 하는 거는 사실은 좀 굉장히 불편하다. 음. 불편하니까 어 우리가 할수 있는 거는 예. 뭐 도이치 모터스라든가, 예. 뭐 긴거리 여사와 관련된 것, 예, 예, 예. 예. 어쨌든 여권 관련된 거는 전혀 일절 쳐다보지 않고. 않고 이 야권 민주당 관련된 것, 이재명 관련된 것만 패는 음. 이 검찰 수사의 부당함. 예. 불공정. 예. 이건 정, 검찰을 앞세워서 야당 탄압하는 거 아니냐. 이 지점과 그다음 어, 수사 행태가 예전부터 얘기했습니다마는 몽골기병처럼 음. 완전 약탈식입니다. 그러니까 기소되기 전에 이미 무분별한 피의사실 공표로 인해 가지고 거짓 범죄자가 다돼 있어요. 예. 예, 누더기가 돼 있습니다. 음. 엄연히 현행법 위반이죠. 이런 점들에 대해서 계속적으로 문제 제기를 하고 이거는 어 의도가 있는 거다. 이미지, 이미지를 기소 전에 이미 범죄자로 만들어 버리죠. 그럼요. 저도뭐 당해봤는데 정말 사람이 완전히 뭐 황폐화됩니다. 전의를 상실하게 되는 거죠. 근데 방금 저 도이치모스 모터스
1: 관련해서 지금 저 출국을 미국으로 했다가. 네. 입국하에서 검찰에서 바로 체포된 사람이 있잖아요. 임원. 예. 네. 예. 그 사람이 이제 김건희 여사의 파일을 그때 만들었다라고 음, 음. 하는데 네. 시기가 공소시효 전이란 말이죠. 한 일주일도 안 남겨놓고 체포를 했는데 음. 네. 검찰이 제대로 조사를 하려고 하는 겁니까? 아니면은 알리바이를 맞춰서 그냥 혐의 없음으로 넘어가려고 하는 겁니까? 김건희 여사에 관한?
5: 뭐 저는 자세한 정보는 있지 않아야합니다 예. 그렇지만 국민들께서 거기에 대해서 과연 어떻게 하는 할 건가, 음. 검찰의 공정성에 대해서 눈여겨 보고 있다는 거를 뭐 검찰은 유의를 해야 될 거고요. 예. 어, 출국 기간 동안은 시효가 정지가 되지 않습니까? 예. 예 그것까지 감안하면 시효가 어떻게 되는지는 잘 모르겠습니다. 음. 네. 이상민
1: 양관 해임안과 관련해서는 이게 우물쭈물하다가 이 시기에 하게 된 거예요? 어떻게 이 시기에 국정조사를 시작하기로 했고, 24일에. 그러면 그 다음에 지금, 아, 회의만 하자라고 이야기를 한 거란 말이죠.
5: 사실 이 얘기를 하기, 하려면, 음, 음 198명이라는 정말 많은 수의 우리나라 국민이 길거리 한복판에서 어처구니 없게 지금 희생을 당한 정말 말도 안 되는 사건이잖아요. 예. 이런 사건의 주무장관이 사전 사 사후 대비도 안 됐고 예. 이후에 또 언행을 보면 정말 유족뿐만 아니고 국민들까지도 염장을 후벼 파는 그런 예를, 얘기를 했고 음. 더군다나 어, 또이 관련 TF까지 담당을 하고. 또 유족 유족들이 좀 협의를 좀 만들라고 하니까 그것도 좀 방해하는 듯한 그런 흔적도 보이잖아요. 예. 이건 전례가 없는 일이다라고 저는 생각을 합니다. 이 정도 일이 있었으면 주무장관은 당연히 사표 수리가 되든 말든 일단 먼저 던졌어야죠. 예. 예. 그래서 나는 이저 일단 도의적 정치적 책임을 지겠다. 그게 정무직이니까라고 했어야 되는데 그런 액션이 전혀 없잖아요. 그래서 야이 뭐. 왜? 너무한 거 아니냐? 라는 예. 얘기가 그동안 계속 나왔는데 어쨌든 이 자리에 앉아가지고 끝까지 사퇴를 수습한 것이 제가 책임을 다하는 겁니다. 라고 그 앵무새 같은 얘기를 반복을 하는데, 어, 지난주인가요? 유족들 한, 이 처음으로 공식석상에 예. 모여가지고 기자회견을 하셨습니다. 예. 그 자리에서 이상민 장관을 딱 찍어서 지목을 해서 저 사람은 물러나야 된다. 음. 저 사람 물러나라라고 요구를 하셨습니다. 예. 아마 우리 민주당 지도부는 그 점을 굉장히 무겁게 받아들인 아. 것 아닌가. 예. 저는 그렇게 생각을 합니다. 그런데 대통령은 왜 이렇게 고집을 하는 것 같으세요? 아, 저도 뭐 윤석열 대통령 안다면 알고 모르면 모른다면 모르는데 검사 좀 아시, 때 아시는 분이시죠? 예, 검사 때는 네. 전, 저렇지는 않았는데 아, 일종의 오기 같은 게 지금 발동하신 거 아닌가? 네. 그러니까 민주당 아, 같은 소리라고 했다는 거예요? <웃음> 그 사태에 대해서? 아니 지금 저 물론 뭐 집행부로서 뭐 하실 수 있는 것도 많겠지만 또 음. 따지고 보면은 그 소수 여, 여당으로 일을 할수 있는 게 없는데. 네. 어, 뭐 언제까지 이렇게, 그, 어쨌든, 저 뭐, 기소가 되건, 어쩌, 뭐, 결론이 나기 전까지는 다수 여당, 야당, 야당과 좋은 관계 지속하고 계속 대화하고 협조 구하고 해야 돼. 그래서 국정을 끌고 가야 될거 아니에요. 그렇죠. 근데 아마 중범죄자로 지금 취급을 하는 것 같아요. 어. 예. 그리고, 이 이태원 이 관련해서 야당이 주장하는 이 모든 것들은 거기서 벗어나고자 하는 그런 시도의 일환으로 음. 생각을 하는 것 같아요. 그러니까. 모, 모든 걸. 예. 예. 그걸 모면하려고 뭐 이태원을 들먹거린다라고 예. 생각을 하시니까 미주당스럽다든가 어. 뭐, 어. 뭐 절대로 못 받는다든가 예. 뭐 이렇게 극단적인 말씀을 하신 거 아닌가. 정말. 어. 어, 검찰총장 같은 그런 느낌이 자꾸 들고 왜 중범죄자를 음. 내가 어떻게 만나냐 예. 뭐 이렇게 말씀하시니까 음. 대통령은 그러면 안 되잖아요. 대통령은 누구라도 만나야 만나야죠. 만나서 협조를 구해야죠.
1: 이 화물연대 파업과 관련해서도 이제 업무개시 명령을 내리고 뭐 유, 유가 보조금이랄지 뭐 기존에 했던 안전운임제 또 폐지할 수 있다는 식의 굉장히 강력한 대응을 지금 하고 있는데, 이거는 이거는 왜 이러는 걸까요?
5: 그러니까 노사 법치주의를 세우겠다, 뭐 그런 말씀을 노사 법치주의, 예, 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 이런 얘기는 처음 들어봤는데. <웃음> 그러니까 이게 뭐 아마 이제 네. 업무개시 명령이 법률상 근거가 있으니까 네. 이거대로 지금 하는 거다 네. 이 말씀을 하시려고 하는 것 같아요 네. 근데 단체행동권은 네. 헌법에 있는 겁니다 음. 그렇잖아요 네. 헌법상 권리입니다 파업은 무조건 일단 불법이다라고 음. 생각하신거 아닌가 전대 되묻고 싶고 음. 네 법률보다는 헌법이 더 위에 있습니다 네. 네. 아 그리고 최근에
1: 유시민 작가가 그 조금밖에 조금밖에 조가 조웅철 후님이시잖아요. 예. 예. 근데 이제 이런 뉘앙스인 것 같아요. 제가 이렇게 글을 읽어보니까 어떤 보수 언론에서 이용당하는 것 같다. 그, 그때만 음. 그런 말을 할 때만 마이크를 주는 거지. 음. 어그 마이크를 그렇게 어. 항상 거기에 있을 거다. 그 마이크가. 음. 어, 그렇게는, 그거는 착각이다. 음. 이런 게 이제 핵심 내용인 것 같은데 어떻게 들으셨어요? 글쎄, 저. 네.
5: 아, 이 얘기 또 하겠네. 저, 네. 우리나라 정치적 갈등 지수가 세계 주요국 중에 세계 1위라고 네. 여러 연구 결과에서 지금 나오고 있습니다. 네. 저는 어, 정치의 본령은 갈등 해소. 또 사회적 모순을 구조적으로, 제도적으로 음. 어, 해서 저 우리가 에, 타개할 길을 마련을 하는 거라고 생각합니다. 음. 그걸 하려면 혼자는 안 되니까 네. 제 정치 세력 간의 대화 타협을 해야 되는 거죠.
1: 그런데
5: 네. 극단적인 대결로만 가면 이건 요원한 거니까 그건 지향을 해야 된다는 생각이고요. 그래서 어뭐 민 이재명 뭐 민주당 음. 뭐한테 해가 될 말만 한다 뭐 이런 음. 말씀을 하셨던 것 같은데 예. 그럼 거기에 득이 되는 말 도움이 되는 말만 하면 음. 제가 생각하는 그런 쪽으로 음. 어 구현이 된다면 그렇게 하겠습니다.
4: 그런데
5: 음. 오히려 진영 논리를 더 공고하게 하는 거 아닌가? 장기적으로는 해가 될 것이다.
4: 그런 아, 논리들이. 뭐
5: 지, 예. 장기 장기적까지 볼 필요도 없고요. 지금 당장이라도 예, 예. 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 저 저는 어, 저라고 왜 싫은 소리해 가지고 욕받이 되고 싶겠습니까? <웃음> 예, 6년 동안 지금 이러고 살았습니다. 지금 벌써 7년째 지금 이러고 사는데요. 예. 정치인에게는 잊혀질 권리가 없다. 아, 어. 예. 인터넷 저이딱 박제돼 있어요. 예. 지가뭐뭔 소리를 했는지, 예. 그때 어떤 행동을 했는지 다 나오잖아요. 그렇죠. 근데 정권 바뀌었다고, 여야 바뀌었다고, 상황 바뀌었다고, 말 바뀌는 거. 난 그건 하지 않으려고 합니다. 유시민 이사장께서 뭐 마이크 파워 말씀하시는데 지금 이 프로그램도 저는 월간으로 나옵니다. 그렇죠. 예 예. 거의 모든 프로그램 전부 다 월간으로 나오고요. 음. 다 제의 거절하고 있습니다. 음. 유시민 이사장께서 마이크 파워를 키우시고 싶은 게 아닌가 저는 오히려 의심을 합니다. (웃음) 여기까지
1: 듣겠습니다. 예 민주당 종천 의원이었습니다. 고맙습니다. 네, 최근의 최강 시사 한번더 뉴스 시간입니다. 오늘은 세계일보 최영찬 기자와 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 한동훈 장관의 독직 폭행 혐의를 받았던 예. 정진웅 검사
6: 지금도 검사하죠? 지금은 정확히는 법무연수원 연구위원입니다.
1: 예, 그 법무연수원 연구위원이 상고심에서 무죄를 받았네요.
6: 예, 결국 예. 대법원 이제 판, 확정 판결인데요. 예. 독식 폭행 혐의로 기소됐던 정진웅 법무원 연구원 연구위원이 아, 연수원 연구위원이 상고심에서 예. 이제 무죄를 판결받았습니다. 예. 아이 사건은 2020년까지 좀 거슬러 올라가야 합니다. 당시에 그 소위 검언 유착 의혹 사건이 있었잖아요. 예. 채널 A 한 기자와 한동훈 법무부 장관이 유착을 했다 이런 의혹이 제기됐는데 음. 당시 이제 수사 검사가 정진웅 연구위원 정진웅 검사 그렇죠. 네, 이렇게 수사를 했는데 2020년 7월 이분이 이제 서울중앙지검 형사 1부장이었습니다. 네, 이 사건을 맡았는데. 당시엔 한동훈 장관이 법무연수원 연구위원이었어요. <웃음> 네, 그래서 그때 그 사무실에 들어가서 휴대전화 압수수색을 진행을 했습니다. 한 장관의 팔과 어깨 등을 잡고 바닥에 눌러서 전치 3주에 상해를 입힌 혐의로 기소가 됐는데 2년여 재판 과정 끝에 결국 무죄가 확정이 됐습니다.
1: 두 분이 기수가 비슷하죠.
6: 예. 예, 뭐 그런 걸로 알고 있습니다.
1: 아, 제가 저 최영창 기자를 소개를 했나요? 소개 안 했죠. 네, 지금 저한번더 뉴스 세계일보 최영창 기자와 함께 하고 있습니다. 아까 저중홍철 의원 가시고 난 다음에 제가 약간 좀 생각이 남은 생각이 있어 가지고 소개를 못 드렸습니다. 죄송합니다. 예. 네. 대법원에서 지금 무죄로 판결한 배경은 뭐죠? 그
6: 정연구위원의 네. 행동에 고의가 없었다. 이건데요. 예. 네. 1심 된유죄를 받았어요. 그때 이제 뭐 형법상 독직복행제를 적용받아 가지고 어 당시 그 징역 4년에 집행유예 1년 선고를 받았거든요. 근데 피해자가 주관적으로 폭행을 했다고 그때 재판부는 봤어요 1심에서는. 근데 반면에 2심에서는 무죄를 선고받았거든요. 휴대전화 버튼을 누르는 한 장관의 행동이 증거 인멸이라고 의심을 했다. 그래서 제지하려고 함께 넘어진 행동이다. 이것 때문에 독직 폭행에 고의가 있었다는 것이 증명되지 않았다. 뭐 이렇게 2심에서는 판단을 했고 예. 대법원에서도 마찬가지 입장인데 그 피해자 한 장관. 상해와 피고인인 정연구위원의 그 독직폭행에 고의에 대한 검사의 증명이 부족하다고 본그본 본그 원심의 판단이 법리를 오해한 잘못이 없다. 좀 어렵잖아요. 결국은 네. 고의성이 없어, 없어 보인다. 이겁니다. 네,
1: 휴대전화 보면. 버튼을 누르려고 하니 그거를 증거인멸려 보고 거기에서 일어난 부득이한 몸싸움. 그렇죠. 우발적인, 제지하려다 보니. 네, 우발적인 몸싸움. 그런 거였다. 그래서 예, 예. 고의적으로 폭행 한게 아니다. 독직 폭행은 아니다. 이게 이제 대법원의 판단이고, 이렇게 되면 이제, 나를 폭행했다라고 해서 고소한 예. 한동훈 장관은 어떻게 되는 건가요?
6: 개인자국으로 입증, 입장문을 냈더라고요. 냈어 예. 네. 네. 근데 이번 판결은 잘못된 유형력 행사 사실을 인정하면서도, 예. 이 유형력 행사에 대한 고의를 부정했다. 피해자 입장에선 납득하기 어려우나 음. 최종 시민 대법원의 판결인 만큼 존중한다 이렇게 음. 얘기했는데 어쨌든 법조인인 만큼 대법원의 판결은 존중하는 모습을 보였습니다만 예. 다만 좀 아쉽다 뭐 이런 입장을 낸 거고요.
1: 약간 좀 이제 졌기 때문에 이제 부끄러운 측면이 있겠죠. 그렇겠죠. 예, 예. 근데 이제
6: 어쨌든 근데 또 당시에 그 검은 유차고 의혹의 수사 사건 팀장이었던. 그 이정현 법무 여기 이분도 지금 법무연수원 연구위원인데 아, 이분도 여기도 입장문을 냈어요.
1: 법무연수원 연구위원은 일종의 이제 천되된 곳이죠. 곳이죠. 네, 네. 한직이죠. 그, 그러다 네. 보니까
6: 이제 당시 문재인 정부 때 소위 잘 나갔던 분들은 다 지금 다 여기에 계시는 네, 걸로 다보습니다 그런데 예. 이분은 뭐라 그러셨어요? 이분이 한 한동훈 장관이 그때 당시 이제 수사의 정당성을 훼손하기 위해서 적법한 공무집행위를 행위를, 행위를 악의적인 권력의 폭력인 것처럼 고발하고 일부 검사가 그 주장을 그대로 수용해 기소했던 거다. 이제라도 국민께 사과해야 할 사건이다. 이런 식으로 강조를 했습니다.
1: 기소 자체가 잘못됐다. 예. 그 기소 자체가 잘못된 걸 대법원이 인정을 했으니까 거기에 관해서 사과하라. 이런 주장인 것 같고요. 비슷한 사건인 것 같습니다. 제가 보기에는. <웃음> <웃음> 왜냐하면 호라우드가 예. 본인이 이제 골을 넣었다고한 거잖아요. 예. 예. 근데, 호나우도도 지금 망시을 당한 거예요.
6: 그렇습니다. 예. 그, 우리가 이제 가나와 경기를 했고, 몇 시간 뒤에 이제 포르투갈은 우루과이랑 경기를 했는데, 예. 포르투갈이 그때 우루과이2대으로 이겼어요. 근데 음. 후반 9분에 선제골을 넣었는데, 이때 상황을 좀 설명해 드리면은, 페르난데스라는 선수가 이 크로스를 올립니다. 근데 호날우가 이제 헤더라는 요 해서, 그 헤딩을 시도했는데, 음. 우루과이 골망을 흔들었습니다, 결국. 근데, 처음에는 다들 호날두 득점으로 막 자막이 나갔어요. 왜냐하면 본인이 헤딩을 했고 막 머리 에 스친 것 같은데 음. 막 자기가 넣었다고 막 기뻐하니까 아뭐 그러면 그렇죠. 호날두가 넣었나보다 이렇게 네. 생각을 했는데 또보기에는 그렇게 보였습니다. 네, 근데 이제 피파가 네. 골 장면을 분석한 결과 호날두 머리에 맞지 않았다. 그래서 페르난데스 그 크로스를 올렸던 페르난데스 골로 정정을 했고요. 그 경기를 하는 와중에 그렇게 정정이 된 거죠. 네, 정정됐습니다. 네. 근데 문제는 뭐냐면 경기 종료 후에도. 이거 내 머리에 닿고 내 골이다 이런 식으로 계속 주장을 했고
1: 한우하다가 계속 그랬어요. 예, 그래서 네. 포르투갈
6: 축구협회까지 심지어 나서가지고 이걸 호날두 골로 인정받기 위해 노력할 것이라고 지금 외신 보도들이 나오고 있거든요. 아. 그러자 월드컵 공인구 제조사인 그 아디다스가 한 네. 방에 호날두 골 아니다 이렇게 정리를 했습니다. 그 아디다스는 어떻게 이걸 증명을 했나요? 그 아디다스가 늘 이제 그 공인구를 만드는데 네. 이번 이름 은 알릴라입니다. 알릴라, 네이공 네. 안에 내장된 기술이 있습니다. 공 안에 센서가 있는데. 아
1: 이번 공이 센서가 있죠. 참. 예,
6: 공 안에 이제 센서가 들어 있어서. 예. 그래서 이제 오프사이드 이런 것도 지 반자동으로 가려 그렇죠. 갈아 그렇죠. 내는 건데. 측정값과 그래픽을 통해서 공의 어떠한 외부 압력을 측정할 수도 없었다. 그러니까 호날두가 당시... 헤딩할 딱 시점에 전혀 어느 압력이 없었다. 영점
1: 몇몇몇초였을 텐데. 예. 예.
6: 근데 그게 딱그페르난데스가 그 볼을 찰 때는. 압력이 확실 해서 그래픽 그래프가 확 튀어 올랐는데 예. 호날두가 헤딩을 할 시점에는 전혀 미동이 없었다는 겁니다. 그렇기 때문에 그 이제 그래픽 그래프를 딱 보여줬더니 진폭이 없습니다. 아. 네, 어쨌든 그런 걸 이제 증명을 한 거고 그래서 지금 온라인에서는 뭐 날강두다 탐욕두다 도벽두다 뭐 이런 별명까지 국내에서는 회자되고 있습니다.
1: 아니 근데 저도 어렸을 때 공을 차 보면 왜 공이 머리에 닿지 않아도 네. 닿은 것 같은 느낌은 받아요. 뭐, 그럴 수 있습니다. 왜냐면, 하 공이 슉, 날아가잖아요. 느낌, 기, 뭐, 이런 거를 느끼지 않았나. 그치, 이제, 호뭐 선수, 있고.
6: 머리를 늘 세우니까, 그 네. 머리카락을 스치고 공이 지나갈 수있습니다 그랬을 있습니다. 수도 있고. 다만, 본인 득점으로 인정을 받으려면은, 본인의 네. 그 헤더로 인해서, 공의 궤적이 좀 바뀌거나, 네. 그런 식으로 뭔가 압력이 있었어야 되는데, 전혀 그 영상을 보셔도, 진짜 그런 미동이 없거든요.
1: 그렇더라고요. 네,
6: 그게 이제 본인 헤딩으로, 만약에 이제, 그, 골 각도가, 왼쪽으로 막 꺾였으면은 네. 아마 인정됐을 텐데 그렇지 않고서는 본인 꼴이라고 주장하면 좀 어렵죠. 예,
1: 첨단 기술 때문에 뭐 거짓말을 할 수는 없고 본인은 느꼈겠죠 그래서 네. 그런 이야기를 했겠죠. 거짓말이라고 하기는 좀 그렇고. 예, 호날두 선수는 지금 중동 이적설도 돌고 있는데요. 맞습니다. 지금
6: 예. 어제 오늘 계속 그 이적설 보도가 나오는데 지금 현재 신분이 없음 그 소속이 없습니다. 그렇죠. 맨체스터 그렇죠. 유나이티드에서 방출이 돼가지고. 스페인 매체가 호날두가 사우디에 있는 알 나사르라는 팀이 있습니다. 여기와 입단 계획을 맺었고 2년 6개월간 2억 유로. 이게 급여랑 광고 계약 등을 포함한 2억 유로인데 우리 돈은 으한 2800억 정도 된다고 합니다. 예. 그 정도 받을 수도 있는데 아직 현지에서 긍부정을 한 상태는 아닙니다.
1: 아 이게 저는 중동 쪽뿐만이 아니고 중동에 또 어느 팀이라고 지금 어디 팀이라고 나와 있습니까? 사우디? 지금 사우디 팀이라고 지금 보도가 나오고 있습니다. 이전 보도에 사우디 아라비아가 지금 2030에 2030년에 엑스포만 그쪽에서 하는 게 아니고 월드컵도 좀 한다고 유치전을 벌이고 있거든요.
6: 예 근데 아마 이 예, 뭐 월드컵까지는 쉽지 않을 것 같은데. 네, 예. 예, 뭐 그래도
1: 그러면서 호나우도를 끌어서 스폰서를 주고 스폰서를 자기들이 거액을 주고 예. 그런 보도가 나왔었어요. 그래서 광고 모델로 삼겠다, 뭐 이런. 이야기가 나왔는데 연장선상인 것 같기도 하고요. 예, 세계일보 예 최영창 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
2: 최경영의 최강 시사.
1: 네 미소토론 미소토론 시간입니다 정미경 전 국민의힘 최고위원 나오셨고요 안녕하십니까 예, 네, 이소영 더불어민주당 의원 자리하셨습니다 안녕하십니까
2: 안녕하세요 네.
1: 민주당이 지금 이상민 행안부 장관 해임 거리안을 발의를 했고요. 어 처리가 어, 처리가 될까요? 어떻게 보십니까? 일단 이소영 의원님.
2: 일단 오늘 본회의에서 음. 보고될 예정이고요. 네. 해임 거리안 72시간 안에 표결을 해야 되도록 되어 있는데. 그렇군요. 저는 뭐 처리가 될수 있을 것으로 보입니다.
1: 예. 네. 그러면 과반이 넘기 때문에 뭐 무난하게 이제 처리를 한다고 하면 그 안에 국민의힘이나 대통령실이 뭔가 결단을 내려서 오히려 찬물을 끼얹어버릴 가능성. 그러니까 스스로 사의를 표명할 가능성은 어떻게 보십니까?
7: 이미 민주당이 지금 이상민 장관 해임 건의안을 발의하고 통과시키는 게 찬물을 끼얹는 거예요. 찬물을 끼얹는 것이다. 국정조사 지난번에 어렵게 사실 국정조사 합의했잖아요. 예산안 타결 다음에 음. 합의하고 그다음에 하자고. 그런데 지금 갑자기 뜬금없이 이상민 장관 해임 하나 하겠다 민주당이 예. 이렇게 나오는 건 일단은 국정조사는 그 관심이 없구나 음. 이런 생각이 들고 그다음에 두 번째는 이 찬물을 확 끼얹어갖고 예. 뭔가 또이 윤석열 정부를 흔들려고 하는구나라는 예. 생각이 드는 거예요. 예. 그래서 왜 이럴까 저도 고민을 되게 많이 했어요. 예. <웃음> 왜 그러냐면 그 국정조사를 하게 되면. 음. 그 행안부 장관도 이제 국정조사 대상이 되잖아요. 네. 그러면 거기서 다 이제 국정조사 한 이후에 네. 민주당이 그 다음 스텝으로 그러면 장관해임 건의, 뭐 발의 뭐 여러 가지 할수 있는데 음. 이거를 국정조사 하기도 전에 지금 왜 이렇게 찬물을 끼얹, 끼얹을까 생각을 해봤더니 네. 지금 화물연대, 민노총이 밖에서 화물연대 가지고 윤석열 정부를 흔들고 있거든요. 이건 예. 정치파업이라고 제가 보고 있는데.
1: 정치파업 그 예. 이야기는
7: 좀 있다 하죠. 예. 그러니까 예. 그렇게 하면 발 맞춰서 민주당이 이 안에서 뭐를 해야 되니까 음. 드디어 또 이상민 장관 가지고 또 음. 저렇게 그, 난리를 치는구나. 같이 보조 맞추려고. 이런 생각이 드는 거예요.
1: 연계한 게 아니냐.
7: 네, 예, 연계한 게 아니냐. 그래서 <웃음> 네. 참이그 민주당이 뭔가 이렇게 상식적이고 정상적이고 이렇게 타협을 하고 음. 이렇게 수순을 밟고 이런 거를 그못 견뎌 하는 것 같아요. <웃음>
4: 뭔가. 알겠습니다.
7: 자꾸 그 찬물을 껴주니까. 이소영
1: 의원님, 그러니까 11월 24일에 이제 국정조사가 시작됐단 말이죠. 사전준비기간이 이제 시작됐어요. 그러면 국정조사를 왜이 시점에 했느냐 이런 이런 질문에 관해서는 어떻게 생각하세요? 국정. 국정조사가 아니고 해임 발의안을 왜 국정조사 시작하고 어한 것인가 이렇게 지금 여당에서는 물어보고 있는 거잖아요. 네. 아니
2: 이상민 장관 해임 건의안이 뜬금없다라고 하는 음. 거는 저는 의아하고요. 네. 지금 지난 한 달간 강력하게 일관되게 요구해온 거 아닌가요? 아
1: 해임을 요구해왔다. 저는 이 정도면
2: 은 많이 참고 기다린 것 같고요. 음. 지금 국민의힘에서도 초반에는 유력한 중진 의원들께서 이상민 장관은 사퇴하는 게 옳겠다 이런 의견들을 쭉 내셨었고 뭐 유족들의 6대 요구사항 중에서도 이상민 장관 파면이 있었고요
1: 아, 그리고 네.
2: 국민 여론도 이상민 장관 사퇴하는 게 맞다는 여론이 지금 훨씬 높은 상황인데 한달 동안 우리가 봤던 모습은 윤석열 대통령이 자신의 고교 동, 동문 후배인 이상민 장관을 감싸고 지키기에 급급한 모습 이런 모습들만 보아온 거 아닙니까 음. 그래서 한 달여간 요구하고 주장하고 하면서 계속 기다려 왔던 것이고 저는 뭐 인내할 만큼 인내했다고 봅니다. 그리고 그 이상민 장관 스스로 지금 사의 표시할 가능성이 없는 거잖아요. 그리고 뭐 사퇴하는 것이 옳지 않겠습니까라는 참모들의 건의에 윤석열 대통령께서도 뭐 민주당 같은 소리 안해뭐 이런 얘기 했다는 보도가 나오던데요. 그 이런 점을 볼 때도 뭐 민주당 입장에서도 많이 참은 것 같습니다. 그리고 행안 국정조사가 이상민 장관 자리를 지켜주는 게 국정조사의 전제인가요? 그렇지 않죠. 음. 책임져야 될 사람들을 책임지게 하는 것과 국정조사 진행하는 거는 저는 별개라고 생각합니다. 그건
1: 별개다. 근데 역으로 그러면은 저 정미경 최고위원께 이렇게 여쭤볼게요. 정치적인 것만 고려를 하면, 그러니까 국민 지지율이랄지 뭐 여러 가지 사안, 매듭을 짓고 가는 것들 뭐 상식적으로 봤을 때왜냐면 이제 상인공업도 그런 말씀을 하시던데 왜안 자르지 왜 사표를 안 받지 이러 이렇게 생각하시는 분들도 많은 것 같거든요. 사실은 여권 내에서도 대통령이 왜 이렇게 계속 고수를 하시는 건지 이해하기 힘들다 이런. 생각은 없습니까 요건에서는
7: 제가 볼 때는요 예. 그 민주당이 너무 상식적이지가 않기 때문에 음. 이게 말하자면 카운트 파트너잖아요 예. 그 상대방의 어떤 수위를 보고 이쪽에서도 정하고 이런 식으로 되는 거거든요 근데 아. 생각을 해보세요 지금 민주당의 전략인지 뭔지는 잘 모르겠지만 예. 김건희 여사에 대해서 과도하게 스토커를 계속하고 있어요. 예. 예를 들어서 김장연대라고 요즘 뭐 말들이 많은데 장경태 예. 최고위원이 하는 거 보세요. 예. 나중에는 이제 조명까지 갖고 난리치고 캄보디아, 음. 그 캄보디아 사람 보내고 막 이러잖아요. 음. 그 김건희 여사의 거의 해코지 수준이라고 저는 보거든요. 음. 그리고 그것이 허위로 드러났을 때 사과 한마디 안 해요. 그 다음에 한동훈 장관. 네, 또 상대로 해갖고 뒷조사 하잖아요. 그죠? 김우겸 의원이 여기 등장합니다. 음. 그리고 민주당 지도부가 가세했어요. 청담동 술자리. 그거 되게 이미 다 거짓으로 드러났는데도 불구하고 사과를 안 해요. 음. 민주당 지도부까지 가세했으면 이 정도 되면 사과해야 되거든요. 음. 입장을 바꿔놓고 생각했을 때. 근데 안 하는 거예요. 그러면 이제 뭐냐. 김건희 여사 한동훈 장관 그다음에 누구냐 남은 사람 이상민 음. 장관이에요. 음. 그러니까 윤석열 대통령을 계속 흔들기 위해서 그 주변에 윤석열 대통령하고 좋은 관계 있는 분들을 계속 흔드는 거죠. 그래서 제가 볼 때는 그다음은 이상민 장관이니까 이번에 이상민 장관 또 시작한 거죠. 해임 건의안. 제가 볼 때는 이게 민주당이 너무 상식적이지가 않은 거예요. 그러니까 제가 말씀드리는 요지는 뭐냐면 한동훈 장관 윤석열 대통령 청담동 술자리 그게 거짓으로 드러났잖아요. 네. 그럼 빨리 사과해야죠. 그게 상식적이잖아요.
1: 야당이 너무 심하게 네. 해서
7: 했는데 사과를 안 하는 거예요. 그래 놓고 지금도 여당도 이상민에 대해서 얘기하는 강한 거예요. 강하게 할 수밖에
1: 없다. 이렇게 지금 말씀하시는 거 아니 이상민
7: 장관에 대해서 네. 사실은 이상민 장관이 물러나고 싶어도 저는 물러날 수 없는 상황으로 돼 버린 거예요. 이렇게 하면 안 되는 거예요 정치를 지금 상식적으로 생각했을 때다 음. 아시겠지만 사과해야 되는 거 아니에요 어떻게 김우겸 의원은 음. 유감이라는 단어 하나로 이걸 퉁칩니까 아무도 사과 안 하잖아요 진심으로 그러니까 제가 음. 그러니까 또그거
2: 이제 사법적으로 나가는 거예요 법적으로 <웃음> 정치 이렇게 하면 안 돼요 <웃음> 아니 정미경 최고님 말씀은 예. 좀 오해의 소지가 있겠어요 예. 뭐 잘못 들으면 김건희 여사나 한동훈을 민, 한동훈 장관을 민주당이 공격하니까 이상민 장관을 지키는 거다 이렇게 잘못 들릴 수가 있을 것 같고요. 네. 이상민 장관, 지키는 이상민 거 장관 거 12구 참사에 대한 우리나라 안전총괄 수장에 대한 책임을 묻는 거랑 뭐 김건희 한동훈 무슨 관계인지 잘 모르겠고요. 윤석열 대통령하고 이상민 장관이 좋은 관계라서 민주당이 공격한다. 윤석열 대통령이랑 좋은 관계 아니었으면 진작 벌써 물러나고 사퇴했었어야 될 장관인데 지금 자리를 지키고 있는 거죠. 제가 볼 때는 윤석열 대통령께서 사실은 대선 기간 때부터 사과에 굉장히 인색한 모습들을 많이 보였고 그런 평가들을 받아왔는데 무언가에 대해서 사과하거나 그거에 대한 일환으로 누군가가 사퇴하거나 하는 거를 어떤 자존심 싸움에서 지는 거라고 생각하시는 것 같아요. 근데 우리... 뭐 국민들이나 유족들이 이상민 장관 사퇴하라고 하는 게 윤석열 대통령이랑 친하니까 사퇴하라 이런 거 아니잖아요. 저는 상식적이고 합리적인 요구라고 생각을 하거든요. 그러면 한번 생각해 봐야죠. 왜 그런 요구들과 목소리가 커지고 있는지.
1: 혹시 그 국민의힘에서 또는 대통령실 도 그런 생각을 가지고 있는지는 모르겠습니다만은 이상민 장관 해임 발의안이 나왔기 때문에 국정조사와 연계해서 국정조사 보이콧트하겠다. 이렇게까지 결정할까요
7: 어떻게 보십니까 아니 상식적으로요 네. 이 정도 되면 국정조사 안 하겠다는 거지 합의는 뭐 깨든지 말든지 상관없다는 게 민주당의 입장이라고 보여지잖아요 왜냐하면 지금 어렵게 국정조사 합의했다니까요 여야가 그때 아니, 뭐라고 근데 그랬어요 이,
1: 이거 하고 이제 지금 이소영 아니 그러니까 제 말씀은 얘기는. 말씀드리면 예, 예, 예.
7: 그러니까 문제는 뭐냐면, 정치를 이렇게 하면 안 된다는 게 뭐냐면, 합의가 됐으면, 일단 합의대로 국정조사를 하면 거기서 이상민 장관에 대해서 충분히 물어볼 수 있는데, 그 전에 이상민 장관에 대한 합, 저기 뭐지, 해임하겠다 이렇게 나오는 건, 국정조사 안 하겠다는 얘기잖아요. 그렇게 받아들여질 수밖에 없어요. 국민의힘 입장에서는. 국민의힘 입장에서는
1: 그렇게 받아들여져서. 예. 네.
7: 국정조사 그할 수가 없다니까요, 이거는. 합의를 이미 깼어요. 민주당이. 그럼 보이코트 하는 거예요? 보이코트가 아니라 그쪽에서 깼기 때문에 이거는 네. 하, 할 수가 없다니까요. 합의를 이렇게 깨는 사람들이 어디 있어요. 할 수가 없다. 근데 무슨 네.
2: 합의를 깼죠? 제가 뭐 100번을 다시 살펴봐도요. 국정조사 합의에 이상민 장관 자리 보전하는 내용은 없습니다. 네. 국정조사하는 이유는요. 뭐 다른 이유가 아니고요. 정쟁하자는 것도 아니고 이상민 자리 지키기 하자는 것도 아니고 이 말도 안 되는 황당한 있을 수 없는 사건이 왜일어나는지를 조사해보자는 거예요. 국민들이 다 보는 앞에서 예. 그게 필요하다고 라 하면 이상민 장관 거취하고 이 문제를 왜 엮습니까? 저는 정치 그렇게 하면 안 된다고 라 하셨는데 정말 집권 여당이 이렇게 하면 안 됩니다. 지금 이상민 장관 해임 건의한 얘기 나오면서 뭐라고 하고 있습니까? 국민의힘이 국정조사 보이콧 하겠다. 예산안 처리도 이러, 이렇게 된물 건너간다? 이게 집권 여당이 할 말입니까? 저는... 여당 그리고 정부가 자기들이 해야 되는 적극적으로 나서서 주도해야 되는 예산안 처리에 이상민 장관 해임 문제를 엮어서 얘기한다는 것 자체가 굉장히 충격적이고 정말 이번 정부 들어서 이런 뉴노멀이 생기고 있는 것 같아요.
7: <웃음> 그 국정조사에서요. 네.
2: 장관이 없이 국정조사 할수 없어요. 음. 장관의
7: 대답을 들어야 된다니까요. 국정조사에. 근데이 장관을 갖다 날려버리고 국정조사를 한다? 그건 있을 수가 없는 거예요. 그래서 국정조사를 안 하겠다는 깨려고 하는 거구나. 그래서 제가 그 화물연대 그 총, 민노총 그 총파업하고 이게 연대에 있는 것이 아닌가라고 제가 의심하는 거고요. 음, 그다음에 음. 그이 민주당은 기본적으로 본인들이 어떻게 하는 거는 싹 얘기 안 해요. 음. <웃음> 그리고 나서 오로지 국민의힘을 그 네. 공격하는 거고 네. 지금 예산안도요 생각해 보세요. 그게 여당 손에 있지를 않아요. 다수당이 민주당이기 때문에 민주당 손에 있는 거예요. 그래서 윤석열 정부가 뭘 하려고 하면 그 예산안은 다 삭감해버리잖아요. 그다음에 이재명 대표가 하고자 하는 것만 증액을 더해주는 거예요. 이런 예산안이 어디 있어요 세상에. 그래서 이렇게 윤석열 대통령을 무시하고 네. 윤석열 정부를 무시한다는 건 이건 대선 불복이다. 이렇게 보고 있는 겁니다.
1: 알겠습니다. 화물연대 관련해서 지금 계속 말씀을 하시기 때문에 연계해서 지금 민주당이 이렇게 하는 것이다. 이렇게 이제 그 주장을 하시는 건데 화물연대 그 협상을 첫날 하고 난 다음 날입니까? 그 전부터 그랬는지는 모르겠습니다만 그 전부터 그랬네요. 왜냐하면 이민자 의원도 우리 방송에 한번 나왔었기 때문에 굉장히 이제 좀 부정적으로 보는 집단 운송 거부다 뭐 그런 이야기를 쭉 하다가 업무 개시 명령을 이제 전격적으로 내리고 이렇게 쭉 했잖아요. 그이 과정은 어떻게 보십니까? 이렇게 하면 해결이 될수 있을까요?
7: 아니 이게 예. 정말 재미, 저 흥미로운 예. 흥미로운 자료가 있어요. 예. 그 문재인 대통령이 그 노무현 대통령 관련해 갖고 쓴 글, 그니까 운명이라는 그 회고록에 아, 나와 예. 있는데 예. 예, 예. 거기에 이 지금 노무현 대통령이 화물연대 총파업 관련해 갖고 이제 사 그때 당시 이제 얘기가 나와 있는 거예요. 음. 화를 엄청 많이 내셨다는 거 아닙니까? 국가 경제. 예. 이 화물연대 그 파업할 때. 그렇죠. 예. 예. 근데 거기서 제가 놀랬던 게또 하나 있어요. 그게 뭐냐면 군 대체 인력 투입도 검토 지시를 했다는 거예요. 근데 신문에도
1: 나왔어요.
4: 예, 사실. 강경하게 그때는. 지금 예. 하겠다. 예.
7: 그게 왜 그랬냐면 그 핵심은 그 그때 당시에 이제 부산에 예. 사실 수치를 파는 그 모든 것들이 우리가 육료로 수송, 수성, 수송하는 게 제일 많잖아요. 양이. 그러니까 이게 총파업이 돼버리면 은 사실 너무나 국가경제에 영향을 많이 미치는 거예요. 음. 그렇기 때문에 화물연대가 총파업하면 늘 뭐냐면 정부가 음. 그냥 다 내줄 수밖에 없는 거예요. 정부가 항복할 수밖에 없는 거예요. 늘 그렇게 해왔어요. 그래서 노무현 대통령 때도 결과적으로 첫 번째 총파업할 때 타협했다. 타결했다고 했지만 결국 뭐냐면 정부가 두손든 거다, 음. 항복한 거다 이러는 거예요. 그런 그렇게 대목이 해줬어요. 나오죠. 나오죠. 예예. 그런데 예. 예, 두 번째 이거 하고 두세달 있다가 또 하는 거예요. 이분들이 예. 화물연대가 그러니까 그때 드디어 이제 노무현 대통령이 아 이거 안 되겠다, 법과 원칙대로 해야 되겠다 예. 강경하게 가고 사법 처리하고 이렇게 나오신 거예요. 예. 그리고 만든 게 뭐냐 업무개시명령입니다.
1: 아, 2004년에 예. 그렇게 지금 말그 말씀은 지금 쭉그 정리를 해주셨고, 근데 이거 업무개시명령을 그때 만들었기 때문에 그리고 이제 그런 상황이 국가 경제에 심대하게 미치는 타격은 지금이나 그때나 똑 같은 상황이라서 우리는 어 윤석열 정부는 이렇게 할 수밖에 없는 것 아니냐 이런 말씀이신 것 같습니다.
2: 제가 국토위원이에요 예. 음. 그래서 이 문제와 관련한 이제 관련 상임위에 있는데 예. 저는 이 파업의 전후 관계를 살펴보면은요, 예. 사실 이렇게밖에 평가할 수 없습니다. 이번 파업은 정부가 사실상 조장한 파업이고 파업으로 화물연대를 등 떠밀었다. 저는 이렇게 말할 수밖에 없고요. 이게 업무 개시 명령이든 무슨 조치든지 간에 지금 노사정 관계에서 안전운임제와 관련해서 논의가 쭉 이어져 오고 이게 음. 이제 쟁점이었고 안전운임제 일몰제는 올해 말에 일몰이 되고요. 그런 상황이었잖아요. 그러면 정부가 자신들이 할수 있는 노력은 충분히 다한 이후에 음. 그럼에도 불구하고 이 문제가 해결되지 않으면 어떤 카드를 검토해야 되는 거 아니겠어요? 예. 그러나 정부가 지금까지 뭘 했나요? 6월 달에 파업하고 6월 달에 화물연대랑 합의하고 이제 파업 종결시키면서 예. 안전 운임제 지속적으로 추진하고 품목 확대도 논의하겠다. 이렇게 합의를 했단 말이에요. 그렇죠. 합의하고 나서 실제로 지금 이 연말이 다 되도록까지 제대로 된 교섭 한번 없었던 거잖아요. 네. 그래서 아무것도 하지 않고 방치했죠. 그리고 제가 오늘 원희룡 국토부 장관이 sns에 올린 걸 보고 정말 아 이번 정부는 이 파업이 장기화되기를 바라는구나 이 생각이 들었는데요. 오늘 뭐 1시간 전인가요 sns 보니까. 그, 화물연대를 지칭하면서, 거기를 이제 지목하면서, 이런 노조하고는 손절이 답이다, 이렇게 올렸더라고요. 손절이 답이다. 아니, 지금 이 화물연대 파업과 관련해서 협상과 이 타결에, 타결해야 되는 협상의 당사자는 정부, 국토부하고 화물연대잖아요. 네. 근데 협상 당사자 상대방한테 거의 욕설을 하면서 협상을 하자고 하는 거예요. 음. 너네들은 손절해야 되는 대상이다 이렇게 얘기하면서 그럼 이게 타결이 되고 뭐 논의가 진전이 되겠습니까? 정부의 태도는 계속 이랬던 거예요. 그리고 안전운임제 관련해서 처음에 국토부 어명소 차관이 뭐라고 했나요? 그거는 국회가 해결할 법으로 해결할 문제지 우리한테 책임 없다 이래놓고서 지금은 이제 파업 시작되고 나니까 이런 식으로 하면 안전운임제를 폐지하겠다 폐지하는 거 검토하겠다 이런 얘기까지 하고 있어요. 처음에는 국회에 공 떠넘기고 정부는 아무 역할 없다라고 얘기하더니 지금은 이제 뭘 폐지를 운운하면서 협박하고 압박하고 있단 말이에요. 이거를 도대체 이 파업을 종결시키고 뭔가 어떤 상황을 풀어볼 의지가 있는 정부라고 보이시나요? 이게 지금
1: 5개월 동안 방치한 것 아니냐. 그리고 정부가 그 이후에도 파업한다고 했을 때 그리고 파업 시작한 다음에 너무 강경일변도로 나가면 이게 문제가 풀리겠냐, 뭐 이런 말씀이신 것 같습니다.
7: 그, 어제 오세훈 시장의 한 얘기가 예. 정말 가슴에 와 닿더라고요. 그 지하철 파업에 대해서.
1: 서울 지하철. 네, 예. 이게
7: 정치 파업이다라고 예. 얘기를 하고 있어요. 왜 그러냐면 거의 이제 양자가 다그 타결을 해서 합의서 초안을 다 작성했는데. 음. 민주노총 간부가 와가지고 뭐라고 얘기하니까 그다음에 그걸 갖다가 그냥 결렬시켜버리잖아요. 일방적으로. 그런 걸 보고 오세훈 시장이 굉장히 놀랬다는 것 같아요. 그러면 지금 다시 이게 지금 지하철 파업이 이제 다시 타결이 됐는데 알고 봤더니 그 양대 노조 그러니까 민노총만 있는 게 아니라 한국노총이 있으니까 아, 그 내부에서 한국노총이 민노총한테 항의한 거죠. 왜 어. 타협해 놓고 왜 이러냐. 어. 그러니까 그나마 이게 타결이 된 거예요. 그 음. 내부가 그렇게 되니까. 근데 민노총 위주로 되어 있는 그런 예 기관들은 그건 이게 그런 지회는 강성, 에. 강성으로 가는 거예요. 이렇게 음. 사실 이 화물연대가 노무현 대통령도 오죽하면 이 업무 개시 명령이라는 걸 만들었겠습니까? 이 업무 개시 명령에 대해서 민주당이 반헌법적이라고 얘기를 해요. 그러면 노무현 대통령이 반헌법적인 걸 했다는 거예요. 정말 이해가 안 되는 거예요. 그러니까 노무현 대통령이 왜 화를 냈겠습니까. 이게 정상적이지 않다고 생각한 거예요. 그러니까 늘 정부는 결국은 민노총한테 맨날 끌려다니면서 맨날 항복하고 그럼에도 불구하고 거기서 멈추지 않는 거예요. 또 파업하고. 여기서 만약에 한다고 해도 정부가 해 준다고 해도 아마 또 다른 걸로 가지고 또 파업을 할 거예요. 그리고 정부는요. 네. 정부는 늘 약자예요, 민노총에 대해서. 아니, 왜? 국민의 네. 국민의 그 국민을 볼모로 잡고 있기 때문에 네. 늘 정부가 약자가 될 수가 있어요. 어떻게 정부가 이걸 길게 끌기를 원하겠습니까? 이소영 의원님이 지금 뭐 정부가 길고 길게 끌고 가기를 원한다 이렇게 얘기하지만 네. 노무현 대통령이 그러면 왜 이거를 갖다가 불같이 화를 내고 이렇게 했겠습니까? 왜 항복해 줬겠습니까? 그거는 그 정부는 그렇게 하고 싶지 않죠. 다만 길게 끌고 가고 싶어하는 사람들이 민노총이죠. 왜 어떻게 하든지 정부를 흔들려고 하니까.
1: 길게 끌고 가고 싶어할까요? 지금 저 노조 같은 경우는 어떻게 보세요?
2: 정치파업을
1: 지금 하고 있다 이렇게 지금 말씀을 하고 계시는데.
2: 이게 어떻게 정치파업이죠? 제가 볼 때는. 국민의힘 눈에는 모든 파업이 그냥 정치파업으로 보이는 것 같아요. 이번 화물연대 파업은 요 쟁점이 한 가지입니다. 안전운임제를 유지하고 확대하는 게 쟁점이에요. 안전운임제라는 게 처음 도입된 게요. 나름대로 그 당시에 어떤 사회적인 동의가 있었고 여야가 합의가 돼서 통과가 된 건데 지금 그 화물 운송하시는 분들이요. 서울에서 부산 밤새 달려서 왕복을 해도 주머니에 10만 원도 안 들어오는 운송 저가 운임 계약이 굉장히 많습니다. 그러다 보니까 한 건이라도 더 운송을 하려고 과속하고 과적하고 과로하게 되면서 도로에서 막 대형 화물차 사고가 발생하고 국민들 안전까지 위협되는 거예요. 그래서 이런 안전의 문제를 해결하기 위해서 우리가 최저임금을 정하는 것처럼 몇 가지 품목에 대해서는 최저 운임을 정한 게 안전 운임제고요. 예. 이거는 단순히 그 운송하시는 노동자분들의 생명이나 안전을 지키는 문제뿐만 아니라 국민들의 사실 도로 위에서의 안전하고도 직결되어 있는 문제였던 겁니다. 예. 그런데 처음에 이게 도입될 때 일단은 이이 운임을 책정하기가 용이한 두개 품목에 대해서 먼저 도입을 해보자라고 했었는데 사실은 다른 영역 컨테이너와 시멘트 외에 다른 영역에서도 똑같은 과속 과적 과로 음. 이 문제는 동일했던 거예요. 그래서 지속적으로 그 3년 동안 요구해왔습니다. 화물연대가 음. 품목 확대해달라. 그리고 불안하게 뭐 이렇게 기한을 정하지 말고 이걸 좀 안정적으로 이 제도를 만들어달라고 요구해왔는데 이제 일모를 며칠 앞둔 이 상황에서 이 상황에 이르기까지도 사실은 그 논의가 지지부진한 상태였으니까 음. 파업을 하게 된 거죠. 근데 예. 어떤 화물 운송자 또는 네. 노동자가 지금 뭐 수입이 없이 파업을 해야 되는 상황인데 이게 장기화되기를 바라겠어요.
7: 음. 노무현 대통령이 그걸 몰랐을까요? 아니 노무 아, 노무현 대통령이
2: 예, 언제부터 그렇게 노무현
7: 대통령이 이걸 몰랐을까요? 내 언제부터 노무현, 대통령 한 노무현 대통령이 한 거는 다 정당하게 됐습니까? 지금 하고 있는 최근에. 모든 그거는 그현 정부 대응 방식과 거의 같아요. 노무현 대통령이 했때문 아니 네. 제때 한가지 노무현 말씀드릴게요. 대통령은 본인이 대통령이 돼서 이 화물연대에 대해서 정확하게 안것 같아요. 네. 그리고 본인이 그 노동자를 위해서 얼마나 많은 그 법정에서 소송을 네. 했습니까? 그래서 이제 그런 분이 업무개시 명령을 만들었다는 건 이미 저는 꿰뚫어 보고 있었다. 그러니까 음. 대통령이 되고 나니까 이게 나라에 이게 어느 정도로 이게 피해를 주는지. 지금 이 화물연대 파업으로 한 일조 지금 피해가 지금 나오고 있다는 거잖아요. 그러니까 그런 식으로 국민을 늘 볼모로 잡고 이렇게 하는 거는 제가 볼때 이번에는 그 법과 원칙이 무엇인지 좀그 대통령 윤석열 정부가 좀
2: 보여주는 게전 맞다 이렇게. 음, 그러니까 저는 정미영 최고님이 우리 노무현 전 대통령 그렇게 높게 평가하시는지 몰랐는데요. 이게 노무현 정부가 했다고 해서 무조건 다 정당한 게 아니고요. (웃음) 모든 것에 대한 정당성 평가는 저는 맥락이 중요한 겁니다. 근데 제가 아까 이제 말씀드렸듯이 이번 파업은 정부가 등떠민 파업이다 제가 그렇게 말씀을 드렸는데 정부가 파업하지 않을 수 없게 등떠밀어 놓고. 또 무슨 손절해야 되는 대상이다 이렇게 욕설하면서 어 업무 복귀하라 명령 내리고 복귀 안 하면 형사처벌하겠다 이런 태도는 반헌법적이죠. 음. 정부가 해야 되는 노력은 다 하면서 국가경제를 위해서 이런 협조를 해달라고 뭐 명령을 하든 협조를 구하든 이게 네. 당연한 거 아닌가요?
1: 알겠습니다. 빨리 좌우적한 타결되는 게 최고죠.
2: 빨리 타결이 좀
1: 됐으면 좋겠습니다. 예. 국가 경제를 위해서는 정말 그렇고요. 너무나 이제 피해가 심해져서 걱정이긴 합니다. 예. 정미호 의원님, 그각 당의 상황만 이제 여쭤볼게요. 음. 토론하지 마세요. 네. <웃음> <웃음> 지금 저 독대 후의 전대 시기 분위기 바뀌었잖아요.
7: 그, 아, 예.
1: 그건 확정이 된 겁니까? 거의 2말3 이제, 0
7: 이제는 뭐 그거를 비대위 안에서 네. 이제 토론을 해 보겠죠.
1: 예. 네. 네. 그 여기에 이제 대통령의 어떤 뭐 어떤 뭐랄까요? 심기 이게 들어간 거예요? 2말3초가
7: 글쎄 뭐 아직 그거는 뭐 정확하게 음, 뭐 모르겠고. 네, 외부적으로는 나오는 게 없으니까요. 네. 이제는 그 근데 어차피 지금 정도 되면은 음. 그 시기에 대해서는 구체적으로 논의를 할 시점인 거는 맞아요.
1: 누구한테 유리합니까 혹시?
7: 그거는 몰라요. 이 선거는. 원, 예. 그런 건 진짜 몰라요. 그거는 룰도 바뀝니 예를 들면 예. 유리하다고 어떤 시점을 잡았는데, 예. 그러니까 처음에 의도는 그거였는데, 그거였는데 <웃음> 결과는 그렇죠. 저 아, 다른 예, 상황이 그렇지. 벌어지기 때문에. 당심이나 민심을 뭐 예. 측정할 수는 없어요. 예, 예. 그거는 예. 알 수가 없어요, 정말. 예,
1: 비슷한 <웃음> 질문인데 이소영원이 그 민주당 내. <웃음> 네. 지금 아까 이제 종천원도한 40명 그 혁신 모임 이야기를 하시던데 어떤 관련해서 당 대표 직위에서 물러나는 것 또는 뭐 민주당 내에서 어떤 다른 가능성 뭐 이런 것들이 이야기가 되고 있습니까? 어떻습니까?
2: 저도 그 반성과 혁신 네. 이제 모임의 멤버예요. 아, 멤버시군요. 네. 그 <웃음> 네. 이재명 대표 관련해서는 네. 제가 재차 말씀드리지만 이재명 대표의 구체적인 연관성과 혐의에 대해서 아직 어떤 증거가 나온 게 없습니다. 그래서 정치적 책임이든 법적 책임이든 음. 그런 게 조금 더 규명된 이후에 묻거나 따져도 늦지 않다. 음. 그걸 좀 지켜볼 필요가 있다고 라 생각합니다. 저는.
1: 여기까지. 했습니다. 아 오늘은 뭐 그래도 부드럽게 끝난 것 같습니다. 미소토론. 예. 정미경 국민의힘 전 최고위원 이소영 민주당 의원이었습니다. 고맙습니다.
7: 네 고맙습니다.
1: 12월 1일 목요일 KBS 1라디오 최경영의 최강시사였고요. 저는 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.